0: Y pócanse de pie todos los que son Sal, Salmo 121 Los demás no Los demás no se pongan de pie Solo los del Salmo 121 Todos Bueno. Dice ah, Ya me acordé Alejandro Alejandro pon atención aquí Es que estaba yo mirando ahí Y, y le dicen la verdad es que estaba buscando un tutorial porque no sabía cómo abrir mi, la, el cofre de mi carro. Pero, entonces dice ahí, ¿cómo hacer que su carro siempre huela nuevo? Ay, yo dije, chispa. Pues sí, porque cuando uno sube un carro nuevo hasta huele. Ay, huele a nuevo. Entonces ahí le dicen a uno que le ponga un montón de chunches y tu carro huele a nuevo. Entonces yo... Si sí, usted puede pensar, pastor, usted está loco, sí tiene razón, pero ya quisieras mi locura. Entonces dije yo, Señor, hay que hacer todo esto para que huela nuevo. Y tú, todas las mañanas son nuevas tus misericordias para con nosotros. No tenemos que aparentar No tenemos que hacer ningún chunche No tenemos que traer incienso no te, Nada Él así como todos los días Hace, dibuja Un paisaje nuevo A mí me gusta mucho ver el cielo Estudiar las constelaciones verlo Verle decir qué hermoso Eso Lo hizo mi padre o sea que Dios hoy tiene algo nuevo, para usted y para mí. Apocalipsis capítulo 1, verso 3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Quién se iba a imaginar que en el primer capítulo de Apocalipsis después de la presentación en el verso 3 nos reciba diciendo bienaventurado super feliz el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas y lo entienden, porque el tiempo está cerca. Vamos a, vamos a pedirle al Señor que nos ayude hoy, abra nuestro entendimiento, desbloquee toda preocupación, todo estorbo y que podamos no concentrarnos, compenetrarnos en la palabra. Padre bueno y santo, venimos con toda humildad delante de ti a suplicarte que abras nuestro entendimiento que abras nuestro corazón que rompas cadenas cadenas que hasta nosotros mismos nos hemos puesto te suplico Señor que tú sanes, fortalezcas a todos los que están enfermos, necesitados aún los que no están aquí, que están vinculados trae sanidad sobre ellos gracias porque nos dejas estar aquí gracias Señor porque me permites a mí que soy un vaso de barro corriente poder hablarle a tu pueblo, ayúdame a poderles exponer tu palabra te suplico que tu Espíritu Santo nos envuelva, que ponga un ambiente, una atmósfera para poder recibir más allá de la letra y poder entender tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Quisiera decirle que lo voy a hacer rápido, pero lo, lo veo difícil. <risa> entender, la palabra, entender la palabra es el supremo llamamiento para la salvación. No basta, me llama la atención que dice, bienaventurado el que lee, los que oyen y los que guardan. Cuando dice guardar, no es quiere decir que después de que usted leyó un versículo, usted guarde la Biblia en el librero. No, lo que está diciendo, cuando habla… Y los que guardan, está hablando de los que pueden poner en práctica lo que dice este libro. Que ese es el gran dilema de nosotros, porque cuando dejamos de poner en práctica esto, nos volvemos un bonito artículo religioso y dejamos de tener la vida de Dios, porque Él vino… A que tuviéramos vida y vida en abundancia Entonces qué importante es entender la palabra Qué importante es entender la salvación La salvación no es solamente que tú le diste tu vida a Cristo Te bautizaste en agua y que no te vas a ir al infierno No, por favor, el apóstol Pablo Solo le voy a dar la cita, no la vamos a leer en Hebreos, capítulo 2, verso 3, dice... ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Imagínense a ese apostolón hablando así... ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta, esta salvación tan grande? Pero algunos han pensado que descuidar la salvación... Habla de no faltar a la iglesia, de, de dar sus diezmos. No, no, no. No descuidar las, esta grande salvación. Me llama la atención que Pablo diga grande salvación. Porque Pablo pudo entender que esta salvación es grande y además tan grande como tan inmerecedores somos nosotros de ella. Entonces el apóstol decía... ¿Cómo, ¿Cómo vamos a, a descuidar esta salvación? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Entonces hay que cuidarla. Pero la salvación no es solamente una póliza de seguro, ni tampoco la salvación es eh, para quitar adicciones. Cristo... Cristo no vino para que los borrachos dejaran de ser borrachos que los drogadictos dejaran de ser drogadictos que los adúlteros dejaran de ser adúlteros que los enojones dejaran de ser enojones no su objetivo principal no era ese vino a ver, lo, lo, se lo voy a decir suavecito vino a salvar a la mugre del Arturo Cruz Ontiveros que iba rumbo al infierno a usted también iba solo, solo piense eso no, pero pastor yo soy de cuna evangélica con toda y la cuna te vas al infierno entonces la salvación, lo que el evangelio es más que cantar bonito, el evangelio es más que ofrendar, el evangelio es más que eh, eh, tener un privilegio en la iglesia, el evangelio que es la salvación, es algo enorme, grandísimo, que tiene muchas cosas, es como, es como, po, como tu cuerpo, tú puedes decir, eh, yo puedo decir ahí está Abraham, pero, pero Abraham tiene cabeza, tiene dos manos, tiene dos pies, tiene una panza, dos orejas, una boca. Pero todo es Abraham. La salvación, toda es la salvación. El Evangelio. Pero tiene varios puntos que a veces nosotros no hemos visto. Amén. Tome su lugar. Sí oré, ¿verdad? Sí, porque luego hay, hay este reclamos. Bueno, fíjese que cuando hablo de, de, el Señor a lo que vino fue a salvarnos, vino a obedecer, al Padre que prometió redimirlos. Vino a perdonar nuestros pecados. Yo espero que usted ponga atención en esto que le voy a decir. No es lo mismo caerse dentro de la barca donde va Jesús a caer fuera de la barca. Fuera de la barca se pierde. Dentro de la barca donde va Jesús, aunque se caiga y aunque el diablo venga y lo acuse Voltea al Señor, si pudo reprender a la tormenta, al viento, eh, eh, al, al huracán, al mar Al diablo dice ¿Qué vienes a gritonear en mi barca Es que vengo a acusar a esta pecadora o a este pecador Y quién te crees tú para venir a gritonear a mi barca En mi barca el único que grita soy yo Y el grito que he dado es Con amor eterno te he amado Yo te sostendré Y yo estaré contigo es, El evangelio es la misericordia, el amor, el perdón de Dios Pero no, no para que nosotros Tengamos manga ancha para pecar o libertinaje. No, no, no. Cuando usted entiende lo que vale la salvación, a usted le da temor y temblor. Imagínese, no se vaya a sentar los que se pararon. Pablo un día dijo en Corintios, ni yo mismo soy digno de acusarme. ¿Usted quién se cree para condenarse? ¿Quién se cree para acusarse? Usted no es nadie para acusarse. O sea que a veces el peor enemigo no es el diablo, eres tú misma. Es la que tú ves todos los días en el espejo y al que ves todos los días en el espejo y que el único que te ves que ya tienes patas de dinosaurio y el otro se ve que no le sale el bigote. Entonces los tiene que salvar el mire otra parte del evangelio de la salvación. Te tiene que salvar de ti mismo. De ti misma. De tus conceptos, de mis conceptos y sobre todo de los religiosos. Porque para el religioso es que sin santidad nadie verá a Dios. Estoy de acuerdo. ¿Y quién va a ser santo? ¿Cómo se le hace? Si pecamos hasta con las pestañas Solo Él puede hacerlo en nosotros Pero usted Tiene que romper ese espíritu de culpabilidad Porque El que vino a salvarnos Trajo un mensaje de amor y de perdón El Evangelio de la Cruz El poderoso Evangelio entonces, cuando usted, el poderoso evangelio es como que, yo hice un, un esquema, es como que usted, ay, tranquilo, no me voy a subir aquí, no, no pasa nada, no pasa nada, solo imagínese, solo imagínese que esta es su salvación. Y este es tu pecado Es lo que Pablo dijo Es una gran salvación Y tú y yo Nos matamos por este pecado O sea Si tu evangelio No te salva de ti mismo No te salva de tus pecados No te salva de las acusaciones No estás en el verdadero evangelio porque el verdadero evangelio Por decir evangelio falso Porque solo hay uno El verdadero evangelio es Abogado tenemos para con el Padre A Cristo Jesús Señor y Dios nuestro Y Él es la remisión De todos nuestros pecados ¿Cuántos dicen amén? Pues no tiene cara de contento Ni de contenta Parece que le dije una grosería si le estoy diciendo lo más glorioso y lo más hermoso. Amén. Ya despertó. ¿Quién sabe usted dónde está? Tome su lugar. Ay. Cuando Dios te hace ver que hay una salvación tan grande, es que hay un Dios a quien creer y a quien creerle y servirle. Eso se llama la gracia de Dios. Que siendo pecadores, huele a cerdos, no sé, nadie sabe ofender. ¿Por qué huele a cerdos? Hasta me va a agradecer que le diga que somos huele a cerdos. Porque éramos los hijos pródigos que regresamos a la casa del Padre. Y de una vez le digo, de seguro que va a haber un hermano que le va a estar diciendo. ¡Pero qué cínico! Papá, yo te he obedecido en todo y este todo se lo ha gastado. Porque el, el hermano mayor pensaba que el padre amaba a sus hijos por lo que hacen. Si Dios nos amara por lo que hacemos y cuando lo ponemos en una balanza, saldríamos perdiendo. Él nos ama simple y profundo y sencillo. Porque eres su hija, porque eres su hijo. Punto. Para ponernos muy en, muy en tono Porque traemos el ADN No de tu padre ni de tu madre Traemos el ADN Del Cristo de la Gloria Y el 18 de febrero Vamos por más Tome su lugar Esa es, la, esa es la salvación, que siendo pecadores, huele cerdos, inútiles, menospreciados, débiles, lo que no sirve, nos, Dios escogió para glorificar. El mundo el mundo no mira esto, hermano, el mundo blasfema, el mundo y hasta, y hasta los cristianos solo ven los errores y hablan mal de nosotros, pero Dios ve la gracia, tú ves el perdón, y es que estamos en una gran salvación. Por eso el hermano mayor que era muy religioso solo veía los errores de su hermano y no veía el perdón. Igual que en el tiempo de Jesús le criticaban, ¿cómo es, cómo, cómo se atreve, cómo se atreve tu maestro? A meterse a la casa de ese chaparro, pecador, puerco, sucio De Arturo Cruz Otiveros alias el saqueo Lo digo por la estatura Pues hermano, bendito Dios que hasta el día de hoy A nuestro Señor no le molesta entrar a nuestra casa Que es casa de pecadores Sentarse a la mesa con nosotros Pero a los religiosos les pesa… ¿Cómo es posible que se…? Mira, hermano, el cura de aquí adelante, el cuate dice que es mi compadre. Ni él me ha bautizado a ningún hijo, ni yo le he bautizado a ningún hijo, que ha de tener un montón. Entonces, me platicó un hermano que, que llegó y le dijo, ya me tienes al cura, ya me tienes alto, porque tú porque era borracho, a veces creemos que la peor borrachera es la del alcohol, hay gente borracha de conocimiento, de prepotencia, de orgullo, de amargura, de soledad, de depresión, bueno, pero a este hermano le gustaba tomar y hasta eso solo cerveza, entonces le dijo me tiene harto, no le digo el nombre porque está aquí, le voy a decir el milagro pero no el santo. Y le dijo: Mira, me tienes harto. Vete ve, vete ahí con el Arturo, de, el dedico. Él recibe de todo. Óigame usted. El hijo de Roma hasta me hizo favor, Chuy. Va, ve con el Arturo porque se recibe de todo. Ahora yo le voy a decir a usted Vaya con el Cristo Que ese recibe hasta el día de hoy Invitación Si usted lo invita a su casa Su presencia Va a estar en tu casa Porque la presencia Del Señor claro Es, es, es aquí sencillo, Pero también está contigo En tu casa Tu carro ¿Cuántos dicen amén? ¡Qué bueno que todavía él acepte invitaciones! Es que Dios hace... Hermano, por favor, no podemos explicar las acciones de Dios, Chuy. Porque Dios hace cosas inexplicables. Viene un cuate, un, un, un fariseo, o leproso. ¿Dónde está Lamberto? Todavía no llega. Entonces le toca a ustedes. No sé si era fariseo, era el leproso. Le invita al Señor a comer y el Señor le dice, ok... Voy a ir. Es un drama cuando lo invitan uno a comer, hermano. Porque uno tiene que, que tomar una actitud a veces de actor y buen actor. Porque le dicen, Le preparé esto, pastor. Le preparé unos ostiones. Y uno, eh, Pues no puede ser esa cara. Usted no puede hacer. Esa... Ay, sí. Me dije lo que le gustaba. Hijos del diablo, ¿quién le dijo eso? Mauri, yo soy ¿sabes qué pienso? ¿sabes qué pienso José Luis? Gerardo a mí no me gustan los, los ostiones porque siento que me estoy tragando una flema me doy asco de mí mismo lo respeto usted se echa como dos kilos de flema digo de pero qué drama es que lo inviten ahora bueno, imagínese el fariseo le dice te invito a comer y el señor le dice va el fariseo fue y conté, contrató a este que dice, ay papá, a todo el mundo. <risa> Qué honor que alguien invite a Jesús a su casa. Hoy usted invítelo, usted es un vaso que tiene que provocar que la presencia de Dios esté en usted si eres incrédulo Dios no va a hacer ese milagro en ti y, y teniendo el, el fariseo todo a su favor a qué mujer, iba a decir a qué vieja es hermano, pero yo la he de conocer hermano, yo me voy a llevar una libreta y voy a pedir autógrafos en el cielo y esa es una de mis mujeres preferidas se coló yo, hermano mi Biblia así dice que cuando iba a entrar la detuvieron dos grandulones, su boleto. Y él se buscó, lo único que traía era su frasco de alabastro. Y entonces le dijo a los grandulones esos, mire el que está ahí, ¿cuál, el hijo del carpintero? Sí, es mi esposo. Y todos los grandulones esos mal encarados, eh, chiquito, chiquito, chiquito. Pásele, señora del carpintero. Pero era la pecadora del pueblo. La conocían todos. Pero era lista. Se metió, se le metió y, y no quería ver al fariseo. Agarró los pies de Jesús, no dijo nada, no se lo soltó. Lo provocó en esta mañana lo tienes que provocar. Porque aunque no le hayan dicho esto a usted, porque hay pastores y hay mensajes aduladores, porque lo que les interesa es sacarte algo. A mí no me interesa sacarle nada a usted, a mí me interesa llevarlo al cielo, a mí me interesa que usted vaya con nosotros en el arrebatamiento. Entonces, no le doy un mensaje adulador no me interesa que te sientas bien me preguntaron que cómo tenía que ser el mensaje es positivo profundo pero provocativo y no me estoy defendiendo Jesús hablaba fuerte yo no le predico para adularlo yo le predico para que nos salvemos Tampoco creo la farsa y tonta y estúpida idea de que uno no puede predicar lo que no haya vivido. Entonces, ¿cuándo vamos a hablar del arrebatamiento? Dígame, ¿cuándo? Y si usted se va a esperar a que yo le predique algo hasta que yo lo viva, viene el Señor a, y llega el milenio el antiguo, y usted está todavía aquí. No, porque los pastores, hay pastores que somos prepotentes, patanes, Mejor yo me meto ahí con usted, soy igual que usted. No. ¿Sabe qué dije el viernes? A usted lo sacaron del lodo. Por mí metieron la mano más abajo, al estiércol, para que toda la gloria y toda la honra fuera de él. Entonces yo prefiero hablarle a usted brusco, rústico, seco, meco, como usted quiera, ácido, pero que se salve y lo vea yo en el cielo. Porque ¿para qué quiero un mensaje de besos y abrazos?, ya ve que con los besos y abrazos solo hay matazón de gente, según mis datos. La mujer esa se fue salvada. Todavía el tonto del fariseo porque invitó a Jesús sin saber quién era. Era salvo sin saber de qué era salvo como usted, y yo, volteó y dijo, ah, si este fuera profeta, supiera quién es esta, vieja, y qué clase de pecadora es, y después de que el Señor le reprocha, que lo invitó, pero no le dio ni de beber, ni le dio un beso, como, como hacemos nosotros, lo invitamos, pero nuestra vida es, Hoy lo tiene usted que invitar, pero de una manera diferente. Le dijo, y tu mujer, tus pecados, que eran muchos, has sido perdonada. Yo casi la miré, hermano, se levantó de ahí con toda moqueada, toda en la los pelos parados llenos de lodo su frasco de alabastro lo había logrado derramar a los pies porque sus papás le dijeron cuando encuentres un hombre, pero un hombre de verdad derramale tu frasco de alabastro porque ese es el hombre ese es tu amado y ella a pesar de conocer muchos hombres nunca conoció un hombre de verdad ¿cuántas mujeres dicen amén? A las mujeres con que le digan, qué bonitos ojos tienes, miopes y todos tuertos. Tome su lugar, apenas voy con, con la introducción. Entonces hermano, el Evangelio es... Hay gente que critica el Evangelio y que nos critica a nosotros y que dice que somos pecadores y que somos borrachos y parranderos y jugadores. Pues yo ni soy parrandero ni jugador ni soy borracho, pero hoy me hago borracho y me hago parrandero y me hago jugador y… Ahora sí como decía, diría la Lucero que parece que era del otro lado y… Entonces, ¿a dónde van los necesitados? A pecadores anónimos. En maja, a maja. El compadre me hace propaganda. La gracia, la salvación, el perdón, se ve a través de la palabra. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe cómo se ve? Es es como cuando el Señor en Éxodo 17, le quiero marcar esto de Éxodo 17, porque yo creo que usted, ay, ¿cómo, ¿cómo le explico esto? Si ellos callaran, si estos callan, las piedras hablarán. Porque estaba hablando de los doce, estos hablan. Pero si Dios pudo sacar, es Éxodo 17, 1. Chíquese el hermano Lamberto. apareció usted! Bueno, es, según mis cálculos, mis últimos cálculos con Cipriano de Reina, es Éxodo 17, 1. Dios le mandó a Moisés que de una piedra sacara agua que le hablara para sacar agua, no que lo apaleara, pero que le hablara y sacó agua y yo vengo hoy a hablarle a usted mi querida hermana Piedra y mi querido hermano Piedra a que seas una fuente de agua viva, no un estanque, por eso el Señor llegó al estanque de Betesda y le dijo ¿quieres ser salvo? Sí, pero ¿y cómo puedo hacerlo? Ya cuando me, me acerco, ya y, y el ángel movió el agua y ya se acercó otro. Y, y en mi Biblia dice, pero eso es un estanque de agua puerca. ¿Quieres ser sano? Pues sí, como, como tengo 38 años y no me puedo acercar. Porque es peor, peor que tu enfermi, enfermedad de parapléjico, es la enfermedad de tu orgullo. Porque si no tuvieras tanto orgullo, siquiera de favor les usted, hubieras diciendo al que llega y que te fueran empujando hasta que a lo mejor llegaras a la brillita. Pero era mucho tu orgullo. ¿Quieres ser sano? No hay quien me meta, pero no de ese estanque podrido. Sino yo voy a hacer que de ti fluyan ríos de agua viva. El Señor no es un estanque. ¡Oh, salto! el Señor es ríos de agua viva señores no es el estanque de Betesda por eso hay gente que le pone a su iglesia a Betesda yo no entiendo pero es un estanque el agua está detenida, el agua está podrida huele mal viene a romper nuestra cabeza, nuestro corazón para que entendamos algunos dicen que el estanque de Betesda era una adoración al dios Esculapio que es el que traen como símbolo los, do, los doctores los doctores y las enfermeras, no sé pero lo que dice es que el Señor no hace estanques toca piedras como tú cuando ha visto una piedra sonreír hoy mi señor quiere ver piedras que sonríen, piedras que tienen ríos de agua viva no piedras con agua estancada, con agua viva Concepción me estás oyendo no es Concepción la que está ahí la mamá de Perla Ah, pensé que no me habías oído alguien dice amén esa es la gracia que de una piedra inerte que no sirve para nada Dios saque agua ese es el evangelio de ti y de mí que éramos peor que una piedra inútiles en una posilga de oro en una posilga de conocimientos todo lo que usted quiera pero inútiles y oliendo a cerdo vino el Cristo le habló a la piedra y dio agua Volvió a la vida, como usted tiene que volver a la vida ¿Cuántos dicen amén? Está vivo, está viva Tome su lugar Abra su Biblia por favor conmigo ah, Primero de Reyes Ya le encuentra, encuentra, primero de reyes, me dice porque no lo encuentro yo. Primero de reyes. P, per, 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 no me, no, no me. No me ve que el burro es lento y usted lo apale. No, chance. Ya lo encontré. Mm. Fíjense que hay gente que tiene, antes de entrar a este, hay gente que tiene una fe ciega, sin fundamento y, y por eso viven fracasados, frustrados, pobres, sin vida. Una fe sólida es una fe asentada en la palabra, en la palabra de Dios. Por eso me llama la atención cuando Timoteo estaba deprimido, llegó Pablo y le dijo recuérdate de la fe no fingida de tu abuela y de tu madre ¿Qué tendrán las abuelas y las madres esta abuela de, de Timoteo y esta madre de Timoteo no se juntaban para chismear eran mujeres que tenían una fe real sólida no, porque la fe ciega es hacer las cosas sin entender pero la fe de la que habla Pablo y le habla a Timoteo y luego la habla en Hebreos es una fe firme sólida, bien cimentada en una realidad por ejemplo nuestra fe de resurrección no es una fe ciega que lo decimos bueno yo no, ni lo entiendo pero no si sí lo entendemos, vamos a resucitar y tenemos fe, porque Él vino a salvarnos. Murió en la cruz por mi culpa y tu culpa. Y resucitó y está a la diestra del Padre. Y si Él resucitó, también vamos a resucitar con nosotros. Entonces no es una fe ciega, es una fe real. Amén. No nada más. Y cuando Pablo le dice... Acuérdate de la fe no fingida. Es que hay gente que finge tener fe. Pero cuando vienen los momentos difíciles, por eso yo, yo le voy a pedir su atención. Porque el ser salvo, el conocer el Evangelio, no te exenta ni te va a quitar ni la frialdad del mundo ni la frialdad de la iglesia. Me gustaría decir que en esta iglesia se mueve un gran amor, pero no es así. En bajanaína no hay frialdad. Hay cosas que, que te está pasando y, a, y aunque las platiques a nadie le importa, porque también tú lo platicas con gente que, que no está para oírte. Por no tener los canales adecuados. Pero a la gente no le importa. a él sí le importa y hay gente que puede aparentar que es muy espiritual, es lo que está diciendo Pablo la fe no fingida de todo. es que Timoteo hay gente que tiene una fe fingida y cuando vienen los bombazos de la vida cuando vienen los vientos contrarios cuando vienen las tormentas que vienen a pesar de que estés en la barca de Jesús usted no tiene que creer que porque está en la barca de Jesús no va a haber bombazos hubo bombazos, hubo vientos contrarios, hubo tormentas estaba y Jesús en la barca y dormido por si fuera poco mi Biblia dice que fue Pedro y lo zarandeó a Jesús que no tienes cuidado de nosotros mira nos vamos a ahogar y el Señor hasta bostezó se limpió una lagaña dijo. ¿qué pasa Mira el bar, mira los vientos contrarios Y, y, yo, y, y yo fui bautizado y, y, y yo creí que ya al, darle mi vida, al a, a, darte mi vida y subirme en tu barca No iba a haber bombazos, no iba a haber enfermedades No iba a haber luchas, no iba a haber escasez Y que todo iba a ser color de rosa En mi barca no hay eso En la barca de la pantera rosa, sí O en la de Barbie, si a usted le gusta, sí y si usted quiere vivir en el mundo de Barbie, usted va a ser un accesorio. Por eso, hermano, póngase gusto, no, no, no la vaya a agarrar su esposa. El, vaya a cambiar el nombre de su esposa y diga, ahora vive Barbie. Porque lo que le está diciendo, ahora eres solo un accesorio. Jehová reprenda al diablo. A mí me gusta el rosa, pero así captó esto. Porque uno creería que estando en la barca tú iba a ser viento en, en calma, el amanecer, el mar tranquilo. Empezó una tormenta y no sé si se llama Poseidón, se llama Acuambán, pero dijo, ¡te callas! ¡Estate en paz! Y todos los discípulos que estaban ahí, todos Pedro traía dos, chel, dos chalecos para no ahogarse. Y ya los reprendió, reprendió al viento, al mar, y y los vio a ellos. Hombres de poca fe. No me vuelven a levantar, me voy a ver, voy a dormir. Y todos así. No manches, güey. ¿Quién es? Es que como los jóvenes, jóvenes ahora hablan así, ya no tiene la maestra que decir Pedro, Juan, Pancho, eh, y da los apellidos, más dice Pedro, güey, Pancho, güey, porque ellos se güeyean. es un zafe pastoral nomás. Se quedan mirando todos, ¿quién es este que el mar le obedece? ¿Cómo es posible? que estuvieran dentro de la barca y no supieran quién es, no lo conocían. Tú puedes estar en la barca de Jesús y no lo conoces. Estos benditos vientos contrarios, benditas enfermedades, benditas luchas, bendito mar embravecido, porque ahí nos deja conocer que nuestra fe está sólida puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el que sabe que él nunca pierde el control de tu vida, nunca lo ha perdido ni lo perderá. Y jamás improvisa. Ya se lo aprendió. Y jamás improvisa. Te tiene en el hueco de su mano y eres la niña de sus ojos. Alguien tiene que decir amén. Amén. Puede tomar su lugar. Vamos a entrar, es que hablando humanamente hay cosas inexplicables. Capítulo 17, verso 1, entonces Elías, tísbita, que era de los moradores de Galad, dijo acá, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Solo abro un paréntesis. Elías luchó con una potestad llamada Jezabel que es la misma que está hoy. Ahora se van a dividir los los ¿cómo se los No los, la, la gente. Unos van a estar con Jezabel aludiendo todos somos iguales, la Biblia dice que no hay diferencia entre hombre y mujer para salvación pero para función es otra cosa Dios, el Señor pagó con su sangre lo mismo por una mujer que por un hombre, somos de gran estima, pero en cuanto a funciones son diferentes no, no me puedo decir que de la batería vale más que el del bajo, que el de la guitarra son funciones diferentes que en sincronía y en armonía alaban a Dios así somos nosotros pero Elías tuvo que pelear con ella y con sus sacerdotes y entonces tuvo que mandar un juicio de parte de Dios no haber agua, ni siquiera el rocío a mí me llamó la atención que ni siquiera el rocío porque puede, puede ser que no hay agua pero siempre hay rocío en la mañana pero Dios estaba disciplinando acá se casó con Jezabel que era de dioses paganos y, se, y terminó haciéndose pagano él en la historia de Israel en la historia de la Biblia. No hay sacerdotisas, me va a perdonar usted, no hay pastoras ni apóstolas. Epístolas sí, pero apóstolas no. La única vez que en Israel había sacerdotisas fue cuando Jezabel, que estaba casada con Acab, las metió. Y no eran sacerdotisas solo. Se volvieron prostitutas del templo. Bueno, no es el tema hablar de, de eso, pero viene un juicio. Y entonces dice el verso 2, y vino a él palabra de Jehová diciendo... Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Amén. Dios, y aquí es donde estoy hablando de la salvación, estoy hablando de aristas de la salvación. Dios va a provocar, nos va a sacudir para sacarnos de nuestra zona de confort para hablar más porque si no nos saca de nuestra zona de confort si así somos tibios ahora, no sacándonos nos volvemos fríos no, ni fríos, porque si fuéramos fríos sería mejor que tibios el que está frío anhela el abrigo pero el tibio cree que está bien y se está pudriendo y va al infierno ¿Qué dice usted, predicador? Si yo soy de cuna evangélica, bautizado en agua, bautizado en el Espíritu Santo, egresado del Instituto Unido de la Santa Madre Iglesia Evangélica, estás en la barca, no, te pudres. Y vas rumbo al infierno. Dios provocó en acá y en el pueblo a ver si reaccionaban con la escasez. Luego viene a Elías y le dice, te voy a enseñar, es que hermano, ¿cómo soltarle esto? En esta mañana, no sé cómo le voy a hacer, pero tenemos que romper ese espíritu de progresa, de fracaso, de frustración, de que no le luce el dinero. Pastor, y eso es parte de la, de la salvación, claro, que... ¿qué hay más costoso que tu salvación? por eso usted tiene que estar agradecido, servir caminar como como, como, como deudor y, y es cuando yo no entiendo si, si, si él tuvo misericordia, bueno, se lo voy a decir más adelante, como de repente nos volvemos tan prepotentes ah si sí, yo no llego no hay bendición. Hay más. Cuando yo no estoy, la iglesia crece. Y cuando estoy, vaya para que alguien se salve. Amén. Entonces Dios tenía que sacudir también al gran. Escuche, no estamos hablando de un monigote, de un mono. Arturo Cruz Ontiveros. Estamos hablando del profeta Elías, al que lo arrebataron sin ver muerte, el que hizo descender fuego. Usted y yo no hacemos descender ni cerillos. Por favor, alguien vaya a tocarle, a, hermano José Luis Pérez, vaya a hablarle al cohetero, para ver si así la gente con un susto despierta. Estamos hablando de Elías, y sabe que dice luego en Santiago Confesados vuestras ofensas Unos a otros Porque Elías era un hombre sujeto a pasiones Como nosotros Oroy, que yo Bueno Estamos hablando de Elías Pero Elías hermano ya había dicho no va a haber agua Acabas No va a haber agua, no, no va a llover No va a haber rocío Para ver si despiertas Un país, hermano, va a llegar un momento En que lo más importante no era tener petróleo Tener agua Hay una historia de litio Que Dios guarde, hermano Para hacer el litio ya van a perder muchas agua. Pero, pero cuando uno valora el agua Cuando no la tiene eh, Perdón, yo nunca me he bañado En jicarazos Te haría el maricón haría bien bebé la hermana perdona yo esta esta nena tan linda bañarse en jicarazos y por qué chingüetes no pregúntale a las abuelas calentaban ni siquiera en, en, en la estufa ahí con leña calentaban ya jicarazos y se bañaban mejor y los hombres se rasuraban Con, con una mano el, el espejo Y con otra mano un rastrillo Que casi les degollaba el pescuezo Y ahora Está la llave abierta Y el otro se está viendo un barro Oye vuélate el barro con el rastrillo Pero ciérrale el agua Y la hermana ya le abrió la llave Está salido todo el agua y dice Ay se me olvidó el champú el acondicionador Berby, el que compré en Palacio de Hierro, porque yo soy toda palacio. <risa> Gerardo, ¿sabes qué pensaba yo? Que de las, de las chuches estas de almacenes, Mano Lamberto, yo pensaba que el almacén más barato era el Palacio de Hierro y el más caro Liverpool porque según mis teorías el Palacio de Hierro era el que está ahí no sé dónde del centro y que de ahí nació y que no sé y Liverpool pues pues, pues el nombre lo decía no ¡oh! ignorante Arturo con dos patas el Palacio de Hierro es caro solo pisa usted y es caro bueno pero usted ahí se mete la arma y deja el agua ay ¿dónde estará? mamá ¡E ey no vieron el champú que compré en el palacio de hierro pero ahora que se le acabe el agua mi querida palacio de hierro es que a veces Dios tiene que provocar eso porque no valoramos lo que tenemos usted y yo no valoramos ni siquiera el cuerpo que tenemos usted valora sus rodillas cuando le empiezan a doler las rodillas yo traigo un, un, un desgarre en, una, en esta pierna en el, vulgarmente dicho el chamor y me lo hice el domingo danzando el hermano Lamberto ya me diagnosticó dice que me eché una danzada sin calentamiento no lo que pasa es que ya no es lo mismo bueno si se ríe se lleva ahí ¿eh? Dios tenía que sacar de la zona de confort aún al gran varón de Dios Elías lo que le quiero decir es que nadie escapa a esos momentos a todos nos va a tocar pero algunos como no han entendido lo que es la salvación o les dijeron mal o les enseñaron mal y les dijeron que después de salvarse todo iba a ser bonito, todo iba a ser color de rosa pare de sufrir pues se convirtió usted con brujos hechiceros. Porque el Evangelio implica sufrimiento y el Señor te va a zarandear como tuvo, como le dieron, eso sí, no lo hace nadie por su propia mano, tiene que pedir permiso. El diablo pidió permiso para zarandear a Pedro y dijo Dios, le haría bueno, le haría bien una zarandeadita al Pedro porque ahora ya se le ha subido mucho. Es que yo soy sano, es que yo tengo una salud inquebrantable. Ah, vaya. Dale una zarandadita para que sepa. Yo soy muy valiente. Póngale una jeringa a ver qué dice. Aunque usted no diga, ven, porque es parte de la salvación. Lo que Dios le importa es salvarte. Y para salvarte, si para salvarte te tiene que zarandear. Tiene que provocar, tiene que luchar, tiene que desmoronar nuestra zona de confort. Te tiene que quitar tu empleo. Me deja hablar más fuerte. Te tiene que quitar tu dinero. Lo va a hacer. Aunque no creo que Él quiera que usted y yo vivamos en la escasez. Tampoco le voy a hablar de la prosperidad que predican. Si no eres próspero es que no tienes fuego, estás en pecado, de todos modos ya me corrió el toro. No, no es eso, no es de eso de lo que le voy a hablar. Le tengo que hablar cómo salir de ahí, porque es parte de la salvación. Pastores del Evangelio, pastores que pensé que el Evangelio era aceptar a Cristo, las cuatro leyes espirituales y la salvación era aceptar a Cristo. No, aquí no acepta a Cristo. Aquí, cuando alguien viene, le digo, Señor, hazle el favor de aceptarlo en tu marca. Yo no le digo, ¿quiere usted aceptar a Cristo? Estamos al dos por uno. ¿Qué? Es un favor el que el Señor nos hizo, el aceptarte como hija, aceptarte como hijo, sabiendo perfectamente quiénes somos, quiénes fuimos y quiénes seremos. Y grita, No me avergüenzo de llamarlo mi hijo, no me avergüenzo de llamarla mi hija. Y tú, diablo, deja de estarlo acusando, deja de estarla acusando, porque yo la salvé, porque yo lo salvé, porque yo derramé mi sangre por ella. ¡Oh, santo! ¡Aleluya! David, ¿qué no te da gusto eso? Le expliqué yo el domingo. Padre, yo no entiendo cómo perdonas. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? A ver. Chaparrito, te voy a enseñar yo perdono cuando yo perdono es como si nunca hubiera pasado sí. tuve que preguntar preguntarle a él una definición de él porque las definiciones que hay son las religiosas y cuando él me dijo eso o sea señor borrón y cuenta nueva sí. hasta el cuaderno te doy nuevo sí. pero y por qué y por qué porque cuando tú le crees a Dios Cuando tú tomas esas decisiones Estás honrando el sacrificio De su hijo y si hay algo Oh Ricky Manaza, Si hay algo Si hay algo que a él le agrade Es vernos Que creemos y valoramos El sacrificio que él hizo Al dar a su hijo y el sacrificio Que hizo el amado por ti Oh Aleluya esta es mi locura yo no le vengo a adular el oído yo lo vengo y aunque usted lo sienta duro lo sienta seco lo sienta ácido pero le estoy diciendo la verdad prefiero que usted me ponga cara de enojado y aunque se acuerde de mi madre la tengo blindada pero que se salve el día que yo te diga algo que no está en mi Biblia o en tu Biblia puedes dudar, porque si te estoy diciendo qué es esto de la salvación, es que yo pensaba no, no es eso. Solamente es una salvación que no tenía firmamento, fundamento. Toma su lugar. Ay, qué sobrenatural, hermano. Es que hermano, déjeme decirle esto. yo, yo casi lo veo así. Alex, Alex Chávez, es que como tiene los ojos chiquitos. No tenga miedo, está bien amarrada. Emanuel le puso no sé qué chunches. Pero yo me imagino al Elías así. Acá se acabó el agua de la, la lluvia y del rocío. Y, y Elías agarraba y metía un vasito y de la tenía su propia agua su arroyito de querid y de repente de lo inexplicable porque Dios cuando alguien confía en él y pone las cosas de él y lo pone a él por delante, él se va a encargar de hacer resolver hasta la deuda de Banamex o de Bancomer y del otro es Cochibano, Chicachibani. <risa> ¿Pero qué le importaba a la Elías, hermano? Que la ciudad se estuviera muriendo de sed. ¿Qué le importa a los mexicanos, a los del DF, que en Celaya se estén matando, que en Guanajuato, que en San Cristóbal estén matando chamulas, que en el norte... ¿Qué nos importa? Si estamos aquí en el DF, echando pestes porque llueve y se hace tráfico. Así estaba Elías, como tú, comprenderás. Tenía sed, no, no, no iba a ver acá, sacaba su vasito y, y luego de una manera sorprendente, yo digo sorprendente, aunque hay una explicación un poco más, más profunda. Pero iban cuervos que le daban de comer carne y pan. ¿Qué? ¿Qué cosa? Que un cuervo no se trague el pan y la carne. O sea que Dios tiene sirvientes cibernéticos más obedientes que si usted y yo. Porque ningún cuervo se tragó la no, ningún cuervo llegó y le dijo, ay perdón Elías, en el vuelo me tragué tu carne. O, o que un cuervo llegó y pasa del, el cuervo, es, es que se me antojó una, una mordita de tu pan, ay es que yo no aguanto no comer pan, soy panero. Como muchos de aquí. Mi criptonita es el pan de dulce. ¡Ah! Jehová respeta al diablo. ¿Qué le importaba a Elías, hermanos Si todo lo tenía. Pero se estaba olvidando de Dios. Y Dios tuvo que intervenir sobrenaturalmente. Es decir, al que confía en Dios, al que es su Hijo. No sé qué conducto vaya a usar el Señor Pero que va a intervenir Te va a salvar La salvación es salvarte de la enfermedad Salvarte de la crítica Salvarte de las deudas Salvarte de tus malas decisiones Hoy vengo con ganas de decirle algo Salvarte hasta de tus deudas Y Dios puede hacer eso sí Pero hay una forma pero tú no sabes cuál. A eso te la voy a decir. Entonces nos tiene que sacar de nuestra zona de confort. Cuando usted ora y todo va bien. Hasta, eh, ah. Padre ahí te encargo Señor. Pero cuando estamos en un problema. Chillamos, berriamos. Así soy. Así eres. Tome su lugar. Híjole, una hora, dos minutos. Verso 7. Pasados algunos días. ¡Ay, Dios santo! Se suicidó Elías. ¡Ah, no, 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 no se suicidó! Pasados algunos días, al gran profeta se le secó el arroyo porque no había llovido o, o sea que mientras, el arro, mientras él tuviera en su arroyo qué se mueve? pero dijo Dios como le secó el arroyo porque le iba a enseñar y te quiere enseñar que cuando él te salvó y tú recibiste el evangelio y estás dentro de la barca de él él va a arreglar las cosas a su manera no que tenga en el cielo billetes y billetes de dinero tiene riquezas y tiene sus formas. Y te va a ayudar a salir si tú entiendes la forma de él. Es que él tiene la forma de arreglar las cosas. Mira, hermano, por Dios, por Dios. Tu, tu, tu señor da el impuesto y el Pedro dijo, claro que da el impuesto. ¿Verdad que te quedamos del impuesto? El tuyo y, 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 y el del, y de, sí, el impuesto del templo, porque eran dos impuestos, el impuesto romano y el templo, claro. si entonces va el Pedro y le dice, Señor, ¿verdad que si sí damos impuesto? ¿Traes para tu impuesto? No, Señor, ¿y por qué andas de hablador? Te pasas, Pedro, primero hablas y luego piensas. No, no estoy hablando de usted, de Maharaj. Estoy hablando de Pedro. Ni estoy hablando de su pastor. Y entonces le dice el Señor, ve y vas a pescar. Yo ya mandé a una, para que los de, de, del DF nos sintamos bien, a un guachinango. Por eso nos dicen chilangos, porque en un inicio todos éramos... Medio rojos ¿sabes? Estos somos de verde de chile y de mole, pero por eso nos decían por ser guachinango. Ve y ya le dijo, guachinango, que se trague el impuesto tuyo y el mío. ¿De dónde sacó el pez? Es, inex es que hay cosas en el Evangelio que son inexplicables, pero que Dios le resolvió el problema al Pedro y a él, sí. A Elías le estaba enseñando que no solo el agua, que no solo el arroyo, que aunque los, los cuervos era algo sobrenatural, es que Dios te va a sorprender. ¡Sí! Hermano, hermana, si tú hoy le puedes creer vas a romper el yugo de la escasez y de la pobreza que te ha robado la alegría, que te ha llenado de amargura, de frustración, porque a todos les va bien y a mí no a ti te quiere, no, no te quiere Dios que te vaya bien, quiere que te vaya súper bien, pero te tiene que enseñar que Él tiene sus métodos y sus formas, yo no le voy a dar una clase de, de cómo invertir en la bolsa, yo le voy a hablar de cómo el Señor obra, pastor, pero pues está, está seguro, estamos en crisis, el infierno también está en crisis, Elías estaba en crisis El pueblo de Israel En el desierto en crisis Y Dios supliendo de una manera Sobrenatural Pero tu fe tiene que estar puesta Por ejemplo hay gente que ofrenda Porque le han dicho que si ofrenda Dios le va a dar el, al 100 por uno Y no les da ni el medio uno. La esposa de Cristo No debe de sembrar para invertir Debe de sembrar Debe de dar por gratitud tome su lugar así es que le, le secaron su arroyo y, y le dijo al Señor el verso 8 aguante mi locura sé lo que le estoy diciendo, sé, sé de, qué, de qué quiero reprender y de qué quiero que usted y yo seamos libres. En la mañana el Señor me habló a mi corazón y me dijo, ellos creen que yo estoy ajeno a sus situaciones materiales, pero yo conozco su condición. Entonces le pedí que me ayude porque expresarlo. Dice el verso 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate. Levántate. Vete a Cerepta de Sidón y mora ahí, he aquí. Yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente entonces él se levantó y se fue a Serepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pon atención amada, pon atención amada. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un poquito de, are, de harina tengo en la tinaja y un poquito de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mi hijo, para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir tome su lugar mire hermano Elías obedeció la orden de Dios me sorprende porque dice le dice Dios yo ya le di la orden a la viuda para que te reciba pero por lo que uno lee como que o la viuda se le olvidó o la viuda dijo ay porque le tengo que dar si él tiene mucho dinero si le hace descender fuego del cielo, ¿por qué le tengo que dar? ¿Quién sabe? El asunto es que ella estaba ahí y me llama la atención porque aunque Elías obedeció, confrontó, eh, no, no confrontó, eh, le salió al encuentro la, la viuda, pero era una viuda en la pobreza. Tal vez usted se imaginaría que el Señor mandó a Elías y que lo, lo había mandado ahí a Tecamachalco o a Santa Fe o qué lugares ricos eh, eh, hermano. Cuando el hermano José Luis Pérez y yo nos llevó el, el que era el ex dueño de este lugar a su a su sinagoga en Tecamachalco, Tecamachalco era hermano. Yo parecía puro indito de, 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 de mi pueblo, de Puebla. Una cuadra era una casa, no manches. Un, en una casa de ellos cabían como cien mías Y lo peor es que es una, una casota y solo vivía una persona. También, hermano José Luis estaba así. Ya hermano José Luis estaba viendo dónde ponía el maná. No, hermano, aquí no. Pastores, si aquí hay billete, vámonos, quese la boca aquí. Meten al bote, el judío este. Porque era lógico, porque nosotros así somos. Si Dios lo saca de una manera sobrenatural, dándole de beber, dándole los cuervos, cuidando de su profeta. Y era el gran profeta Elías. El gran siervo de Dios. Aprenda esto. El único digno de alabanza y de gloria y de honra es Dios. Los hombres, los ministros, también, también tenemos momentos... Ahí va a ver. Hacía descender fuego del cielo. Pero también se llenaba de dudas. También le reprochaba a Dios. Por eso tu confianza no puede estar puesta en un hombre. Tiene que estar puesta en el nombre que es sobre todo nombre. Alguien tiene que decir amén. Alex ya pasa a despedirnos. Mi, hasta mi pata me duele y esta gente dormida. Parece que yo le estuviera diciendo a usted cosas. Conocí un pastor que cuando había cosas agarrables, amén, hasta que le dije, ¿por qué haces eso? Es que lo agarro y para que no me lo roben. Dice usted, Amén. Le expliqué al inicio del culto su indiferencia, su apatía, su incredulidad. Puede provocar que el milagro, la obra que Dios quiera hacer en ti, no la haga. Tome su lugar. Ahora si lo que digo no, es, no, no le es importante a usted, váyase a dormir o vaya al maná, yo le disparo la comida. Que le haga daño. Mire, el verso 12, la pobreza de la viuda no tenía pan, tenía un poquito de harina, tenía un poquito de aceite, pero lo peor es que la viuda no era pobre, no era solo pobre material, físicamente, era pobre en su alma, había amargura, había desesperación, había hasta ganas de morirse, había fracaso. Dios no nos está dando dinero, sino la salida. Me llama la atención porque en Apocalipsis capítulo 2 verso 9 dice, tú dices, voltea a verme. Tú dices que eres pobre, pero yo digo que eres rico. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? Tú dices que eres pobre, pero yo digo que eres rico. No es que Dios te dé un, un bulto de, de dinero, no. Solo va a ser que todo lo que agarres prospere. ¡Qué mayor riqueza esa! Que si estás en el ámbito médico, Lenin, al que está, se sane. Que vayas a vender, nadie compre y a ti te compren todos. Que de repente, en eh, eh, los acreedores, de repente llegue un cuervo y arregle el asunto. Hay que hacer una aclaración. Elías era el obediente. Pero llega y le dice a la viuda, dame un vasito de agua, con todo gusto. Y prepárame una tortita. Ah, le dice, solo tengo un poquito de harina, solo tengo un poquito de aceite, solo tengo dos leñitas. Y se las iba a dar a, mi, a, a comer a mi niño y comérmela yo, y me iba a dejar, y nos íbamos a dejar morir. Es decir, que cuando la pobreza le pega a alguien, es tan terrible el diablo que lo puede llevar hasta pensamientos de suicidio. No me acuerdo en qué, en qué año, eso Mauri lo has de saber, que fue la gran eh, en Estados Unidos la gran ¿la gran qué, qué? ¿La gran qué? La gran depresión, así se llama, no manches, Mauri, me estás coteando. A ver, mira, todos esto es lo que me acabas de decir. Se llama la gran depresión de 1929. La gran depresión de 1929. 1900... No manches, Alex, la gran depresión, no sé, si hasta el mundo tiene revelación, solo los que, somos, los que estamos atarantados somos los cristianos evangélicos, la Gran Depresión de 1900 29. y se aventaba por los rascacielos y se mataban la, la gente que tenía dinero, los ricachones y los que vivían ahí, los disparos que eh, la libraron. Voy a poner un, un cimiento primera de Juan amado mío amada mía momento, usted se siente amado por él se siente amada por él ¿Es primera de Juan qué? tercera de Juan amada mía amado mío de tal manera te amó Dios no te enamoró, no te sedujo no te conquistó te amó que dio a su hijo. Si sí, fue un sacrificio, pero fue la máxima expresión de amor que alguien ha tenido por ti. Para que dejes de estar de limosnera y de limosnero con tu padre, tu madre, tu. peores nada. Tercera de Juan, 1-2. Ahí está en tu Biblia. Pero está condicionado Debes de saberte amado Y debes de amarle a él Por encima de todas las cosas Amada mía, amado mío Yo deseo, yo quiero es mi voluntad Que tú seas prosperado en todo En todo Fuera todo miedo Porque dice que el perfecto amor Echa fuera el temor y tú tienes temor de fracasar, tienes temor de estar en quiebra, tienes temor. El único temor que deberíamos de tener es irnos al infierno. Pero mientras tú tengas a él en primer lugar, aunque te hayas equivocado de mis errores, de tus errores, de nuestros fracasos, él hace victorias. Pero le tienes que creer. No solo creer, creerle, confiar en él, pero cimentado en la palabra, para que tu fe no sea una fe aparente no sea una fe ciega sea una fe sólida no pongas ese negocio a todos les han ido mal, a todos pero a mí no, y por qué no te va a ir mal, porque yo no soy el dueño, ni la dueña del negocio ni de mi changarro el dueño es Dios, yo solo soy déjeme usar una palabra muy, muy, muy caló yo solo soy el chalán el dueño es Dios mi negocio no seas lento, no seas lenta tu negocio con una gripa te truena tu negocio pero si el dueño es él aunque todos los de tu alrededor no vendan tú vendes tome su lugar ahora oiga esto llega muchas gracias José Luis por lo que me regalaste José Luis muchas gracias por lo que me regalaste no, gracias no puedo Elías darte una torta de pan porque solo tengo un poquito de harina un poquito de aceite Dos tablitas y tenemos hambre. Se le va a dar a mi muchacho una tortita a él y otra yo trayó, pidiéndole al Señor que le ayudara, porque este pa parece que el lugar de estómago tiene una boa. Pero vea lo que dijo y dejarnos por eso. El problema de la viuda no era que fuera pobre solamente, se había llenado de amargura, se había acostumbrado a ser pobre. Pastor, ¿pero qué quiere? Mi abuelo era pobre, mi, mi padre era pobre, yo vengo de la pobreza. Tu origen no tiene que ser tu destino, no tiene por qué serlo. Pastor, es que yo trabajo que agarro, trabajo que me corren porque no lo estás buscando con quien debes de buscarlo primero no pastor, se si llaman de solicitudes por correo electrónico a todos no te estoy hablando del correo electrónico que ni creo en eso en mis tiempos era el universal señores subrayabas en la bolsa y a buscar, a tocar puertas te pedían currículum se lo llevabas, ahora lo mandas por correo electrónico y si llevando el currículum en persona, no lo pelaban no era con tu currículum por medio o por ¿Cómo se llama por? Meten a un recomendado. Pero quiero que usted vea, el Dios de nosotros, para que entienda el Evangelio. Dijo el Señor, le fueron a decir, oye Señor, ya despídelos, la gente se enoja, cuando tú predicas te alargas mucho. <risa> me estoy zafando, me estoy zafando. Fue un zafe pastoral, no lo dijo el Señor así. Les dijo, Señor ya despídelos para que vayan a la, a la ciudad y compren algo de comer. Y mire cómo es mi Señor. Por eso le digo que el Señor a veces es, es difícil explicarle, explicarlo. Porque le dice, pues denle ustedes de comer. Yo casi creo, como que yo vi la cara de, del Felipe. Del Felipe cierra la boca, denle ustedes de, de comer. No manches Señor son cinco mil y solo contamos a los hombres, no contamos a las mujeres ni a los jóvenes que comen como si fueran pelones de hospicio. Denle ustedes. Felipe dijo, ni doscientos denarios no, no habría cómo darles a todos, Señor. Pero ¿quién los metió en, es, en esa? Dios porque les quería enseñar. Dios no es mago para sacar, Dios multiplica. Y entonces, de repente, sobrabunda, de repente llega un muchacho y dice, pues mi mamá, que si sí es prevenida, me puso cinco tortas de frijoles con dos, con dos mojarras asadas y, y, y los traía ahí y, y así como cuando Llegó, llegó Felipe y le dijo: ¿Y, y, y son, son cinco panes? Sí, cinco panes. Y dos mojarras. Y llegó Felipe y dijo: Venga para acá. Y él dijo: Que no sueltes, chamaco. Y el chavo, ¿Por qué? dijo: Si mi mamá me dio y tacate. Total, le se llevó al niño con todo y él los cinco panes y los dos peces, pero era un poquito. Por eso dijo Felipe, pero son cinco panes y dos peces, pero ¿qué es esto para tantos? Cuando rentábamos el centro de convenciones de Tlatelolco, pagamos cerca de 35 mil o 40 mil pesos por un culto. Y cuando yo entré y vi ese lugar y pregunté ¿Cuántos caben? Cinco mil, dije no, dije, no pues no, está fuera de, de mis alcances, siempre algo va a estar fuera de tus alcances Pero no de los alcances de Él, pero si tú lo metes a Él si es tu negocio, si es tu empleo, si es tu iglesia, si es lo tuyo, no pidas. Frígate. Porque aunque prosperes te vas a perder. Pero si el negocio, lo que tienes, tu trabajo, te lo dio él, él tiene muchos canales para bendecirte y para prosperarte, porque él es un buen padre. Porque si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro padre? Pero tienes que sacudirte esa mentalidad. Es que yo vine de la pobreza, sí, y luego, pues que mis hijos así, así vivan. Por eso trabajas como negro todos los días, el domingo a duras penas vienes a la iglesia y... y, y, y a regañadientes, es que no sé cómo al pastor se le ocurre hacer el domingo, el único día que tengo de descanso hacer culto, entonces ¿cuándo quieres que te haga el culto? ¿el martes? imagínense que un día convocamos un culto, martes a las 10 de la mañana, me quedo yo y el micrófono ¿cómo se le ocurre pastor? tengo que trabajar y según mi Biblia es primero la obligación y luego la devoción por eso estás todo jodido perdóneme por eso de por eso estás pero no me importa que usted escuche palabras fuertes ¿Cómo? yo no lo vengo a adular ni le vengo a decir no le vengo a hablar porque anhelo que usted salga que rompa eso porque no es el plan de Dios porque Dios no lo desea porque Dios no lo quiere que usted y yo vivamos en la escasez yo quiero que tú prosperes así como prospera tu alma y tienes salud lo dice o no no me lo inventé yo lo dice ahí entonces tiene que haber una llave tiene que haber una forma de cómo hacerlo tome su lugar con, el, con nuestro poquito Dios sobreabunda no crea que mi señor agarró y se vistió de mago y puso un sombrero y un conejo, dos conejos, tres conejos, no señores Hermano, yo tengo aquí presente cuando hermano Lamberto ¿cuándo fue que, que no podíamos hacer cultos y tenemos que cuando fue la influenza no, fue la influenza, la influenza ah? no pero la influenza fue esto no podíamos usar, usar los instrumentos. Todo el mundo andaba como gato erizado. Hasta el pastor Arturo. Ese más bien parecía ratón erizado. Y hermano, jamás me voy a olvidar de esa. Ya está partido con el señor, la hermana. Porque tenía un montón de hijos. Y como se había dicho que no había nada abierto, hizo unas cazuelonas, dice ella, de chilaquiles. Y entonces me dijo, pastor, no quiere un, no quiere chilaquiles verdes o rojos, porque a mí me gustan los chilaquiles. Hermano, yo soy un, un corriente, a, a mí con unos chilaquiles y una arrachera estoy contento, y si no hay arrachera, con los chilaquiles estoy contento, y si a los chilaquiles le pone usted un bolillo, estoy más contento pero lo pastor ya se salió del tema, no, el susto que tenemos, es que hermana debes esta cazuela, sí pues ya casi se le acaba, eso es lo que yo estoy preocupada pastor, que no se acaba, les doy y les doy y les doy a mis hijos, a mis nueras, a mis no sé qué, hasta mi vecina viene y me pide y no se acaba, entonces yo dije, pero, pero si yo veo de poquito así como usted ve, de ahí agarro y al otro día igual entonces el me habló y me dijo, esos son los milagros que yo hago que sobreabunde no, hasta te has quedado escasa, escaso Señor prospérame, en hombre eso es para los del mundo, que te sobreabunde pero ¿qué vas a hacer con eso que te sobreabunde Dar, yo, yo para venirme a la iglesia tengo que pasar por un lugar donde está un organillero. Y hoy pasé y saqué una. Ya se había puesto el siga, me estaban piturreando atrás. Ah, me valió, saqué. Y cuando salió a dejar, volteé a ver al Señor y le dije: Confía en Dios, no en las monedas, se las solté. Dios. Dios lo bendiga jefe no jefe no jefe Dios y el de atrás casi se quería subir encima de mí, dimos la vuelta en Gustavo Basi y no me vio ni el polvo el man. dije quieres jugar carreritas baboso bueno a ver pastor así, así es usted Así soy Pero debería de ser un poco más educado Porque le habla a la iglesia, no a la iglesia Le hablo bien Pero para que le voy a decir a la iglesia Te ves muy bonita, hermanos Estamos aquí unidos, juntos Para pedir la misericordia de Dios Que el Señor bendiga Nuestras finanzas y nos ayude Y que la deuda Que le demos a Banamex El hermano Lamberto ore por ella Y la desaparezca Es que yo amo mucho a ese flaco. Esas son champurradas, hermano. Esos son los ministros que te adulan te quieren engañar. A mí me interesa que usted se enamore, que adore, que ame con todo su corazón al Cristo, no al pastor, no al ministro. Y ahorita le voy a demostrar como que para qué. Y voy a hablar de Elías, tome su lugar. De tu poquito. De tu poquito Dios hace milagros. ¿Usted cree que un milagro es que una persona eh, que está paralítica se levante? No, estamos viendo cómo forma un milagro. Tu poquito y mi poquito en las manos de Dios se multiplica. No sé qué porcentaje sea, pero si eran cinco... Panes para darle a 5 mil gentes, ¿cuánto fue? En porcentaje, ¿al 100%? Y lo hizo él, Pastor. Pero no sea usted místico, ¿usted cree que Dios? ¿Usted cree que Dios? Si yo creo que Dios está interesado en tu vida, y yo sí creo que Dios tiene tus cabellos contados, no creo solo en Él, le creo a Él y confío en Él, mi fe no es ciega, mi fe está cimentada en un Evangelio todopoderoso porque el Cristo es todopoderoso hermano usted tiene que romper el pueblo de Israel, aunque lo liberó el Señor sobrenaturalmente, aunque le proveyó maná, aunque le daba carne, aunque le daba agua, aunque le ponía la columna, aunque... Nunca salió a Egipto de Es decir, nunca dejaron de ser esclavos de Egipto. Tú tienes que dejar de ser esclavo de Egipto. Porque eres hijo de Dios. Alguien dice amén. Tome su lugar, por favor. Híjola. Mira el verso 13. Ay, Dios mío. Bueno, no pierda de vista que al final del 12 dice para que lo comamos y nos dejemos morir. El dinero es un problema para el que lo tiene y para el que no lo tiene. Pero hay gente como los que hablaba el hermano Lamberto y Mauricio. La depresión de 1929. ¿Y qué mundo? La depresión. Yo le hubiera puesto ahora el suicidio de los... Porque... Toda su alegría, toda su confianza estaba en su cartera. ¿Qué es el Evangelio para ti? ¿Qué es la salvación? ¿Qué es el Evangelio? Pues ah, que Jesucristo me salvó, pastor. ¿De qué? Mm, del infierno y eso es todo no creo te quiere salvar hasta de ti que es más difícil mire el verso 13 Elías le dijo no tengas temor ve haz como has dicho pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti, para tu hijo. Qué exigente, Elías. No, hermano, si eso Elías lo hubiera hecho el día de hoy, Elías en cinco minutos estaría en TikTok, Tuk tuc -tac, Tic -tac, y en todo el YouTube. Profeta abusivo que se paseó en una pobre viuda y su niño y les quitó el pan de la boca para comer él el, el gordo panzón y permitiendo pero está en la Biblia pero está en la Biblia, por eso usted tiene que entender la Biblia le dijo, está bien es que tengo poquito aceite, poquita harina, po sí, 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 sí. hazme una torta y dámela a mí primero, se lo voy a poner así, y dámela a mí primero y lo que sobre comes tú y tu hijo. Pastor eso, eso es agresivo, eso, eso, es, eso es inhumano, eso hay que hablarle a los de la Comisión de Derechos Humanos, la, hay que ir a asuntos religiosos y demandar a Elías por abusivo no, nos estaba dando una clave que luego el Señor la arregló o oh, no Gerardo busca primero el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura era Jesús explicando lo que había pasado con Elías era darle primero al siervo. Yo me acuerdo que hace años, Lamberto, ustedes de acordar, cuando el hermano Arturo venía un, un fulano, que ya hasta se murió. Y de repente decía, eh, hermano Arturo, el siervo tiene ganas de camarones. Y entonces nos volteamos y nos vamos. Y de repente decía, el siervo quiere tortas. Ah, ese fue otro, hermano que aquí pasan, hermanos, se les vaya por tortas. Él, y un día nos dijo, yo no quiero nada de eso, quiero pidió. Es que él dice que el siervo quiere, el siervo no quiere eso. Pero mire el Elías, él quiso descender fuego del cielo. Le dice a la viuda, primero yo. No estoy diciendo, hermanos, por favor no estoy diciendo que, que, que me den a mí, no es por ahí. Es que yo estoy en una iglesia, no me importa en qué iglesia está, pero no es eso lo que yo te estoy diciendo. Te estoy descubriendo, te estoy enseñando, te estoy tratando de dar a entender por qué el Señor procedió así. No es, el, 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 el Dios del cielo no explicó, solo mandó a que ejecutaran lo que él. Y usted va a ver al final y va a entender por qué pasó eso. Entonces la viuda, hermano, gracias que era la viuda. Porque si hubiera sido el viudo, el viudo le dice, aquí no te voy a dar nada aquí. Pero la, la viuda, eh, eh, como un día me dijo una hermana, vio que dirigió a mi hijo y tocó a mi hijo, sí, hermano. Es que yo he sido padre y madre para él y me, me miró y yo le dije usted es un fenómeno o un bueno una hermafrodita usted no puede ser madre y padre no manche usted puede ser madre o una madre no, no, el buen sentido ya pero sea que esté la mamá y el papá unos buenos padres, una buena madre Tiene que enseñarle a sus hijos y a sus hijas que, que quien es su verdadero padre No es el que le dio el apellido Sino el que deseó que naciera Antes de que hubiera tierra Y ese se llama Jehová de los ejércitos Usted nació y está aquí No porque tu padre haya querido No te confundas Porque Dios decidió que nacieras Día, hora, lugar, nación Donde, todo Timothy, casi, me, casi quisiera decir yo algo pero me voy a arriesgar a que usted me tilde de hereje <risa> mire, es que hay que, que poner mucha explicación para que no se vaya usted con una mala idea, pero mire voy a dejar algo así ¿cómo llegaron los magos del oriente? no con Biblia Vimos una estrella, las, las constelaciones, el zodiaco se dice zodiaco porque son, las diferentes constelaciones tienen figuras de animales, por eso se dice zodiaco Contra lo que está Dios es contra el horóscopo. Que usted antes de venir haya leído, vístete de verde fosforescente, Digo, Dije verde porque estoy viendo esto. Eso es satánico. Pero cuando usted nació, a la hora que usted nació, en el cielo había constelaciones. Fíjese que aquí una hermana, no, sé si no la veo por aquí, eh, Michelle, ya me lo había dicho. Jico y otros hermanos, porque yo le pregunté señor, ¿qué soy yo? No soy pastor, y tú eres de un boyero. Hay una constelación del boyero, y dentro de esa constelación del boyero que está en la constelación de Orión, el boyero, la estrella de esa constelación del boyero que más brilla se llama Arturo. Pero ¿qué hace el boyero? El boyero ahí. Está cuidando a Virgo, que es una mujer que está a punto de dar a luz a los que van a ser arrebatados. Pero ¿qué es un boyero? El especialista en poner animales para eh, ¿Cómo se? Para el para arar, eh, para el yugo. Es especialista en ponerle el yugo a los ministros. Eso lo borramos del casero, de lo que sea, porque es de tu poquito y de mi poquito ¿sabe por qué se, se frustra y por qué nos amargamos? no solo porque tenemos poquito sino porque lo ponemos en las manos del mundo, en las manos del diablo, en las manos de nosotros y nuestro poquito se hace porque lo estás poniendo en malos que no corresponden sumando que, que hay que sacudirte las manos porque eres medio ladronzuelo y medio ladronzuela Porque cuando Él te dice que hay que dar el diezmo Lo que te quiere decir es Da el diez porque yo te voy a bendecir el noventa De tal manera Que el diez va, va a multiplicarse en todo esto Todavía se atreve Él a decir Probadme en esto Si no abriré las ventanas de los cielos Pero hay muchos pastores Aduladores hay un pastor ahora que ya ni cree en el diezmo yo no lo entiendo en lo que antes creía ahora ya no cree se ha vuelto una apóstata y estuvo con nosotros es parte del plan de Dios es que es un plan de Dios el Evangelio es un plan de Dios divino para salvarte Él va a hacer todo lo que tenga que hacer para salvarte tome su lugar Dame a mí primero. ¿Alguien entiende qué es dar primero? Hola, Mir, dice. si sí, leí hasta dónde? Nomás el 13, ¿verdad? Verso 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará. Ni el aceite de la vasija disminuirá, se fija, no iba a ser una multiplicación como, no, va, no se va a acabar, va a sobreabundar. Ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa Muchos días y la harina de la tinaja no se escaseó. Comían y comían y la, y, 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 y la harina no se acababa. El aceite de la vasija no se acababa conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Qué le parece? Tome su lugar. Es Dios sacando a la viuda de la escasez. A ver que tenga oídos para oír, escucha, irra. Era Dios sacando a la viuda de la escasez, de la pobreza. Hay gente que está, está frustrada porque porque estudió y no prospera. Porque hay gente que cree que un título es todo. ¿Quién le ha dicho que un título es todo? A algún hermano joven a decir yo ese CD lo voy a comprar y se lo voy a poner a mi mamá porque se la pasa jeringándome la alma hasta que estudie no, yo, no, no estoy diciendo eso usted sea como Daniel diez veces mejor que los que estudian pero un título no te hace hombre con todo y título hay gente que no prospera yo tenía un amigo que lo vi hace 3000 años y me dijo, ah, le digo, ¿y cómo te va? Pues, ah, pues tengo una taquería. ¿De veras? Le dije yo, sí, ¿qué tal? Pues me va bien, me va bien. Pero me siento mal, tanto quemarme las pestañas para ser taquero. Y entonces volteo y le digo, pues, taquero, pero mira qué carro traes. ¿Para qué te sirve el título? Si no te da de comer. Que no te, que, que no te eh, ¿cómo se dice, que no te apantaen que no te apaniquen. ¿Qué título tiene? Hijo de Dios, voy a, decir yo. a mí me encanija cuando oigo a alguien que empieza a presumir de sus títulos. Empiezo a hacerle, ya sea así, Ay, así. ¿Sabe por qué? Porque el que podía ostentar el título de título solo le dijo Moisés ve y dile que vas de yo soy el que soy. En nombre del que yo soy el que soy. Entonces mi señor que podía ostentar cualquier título nas, nació en un pesebre. ¿Dónde está tu orgullo? ¿Dónde está el orgullo? ¿Dónde está el coraje? Si ahora que te veo que tienes el corazón de Dios... Ahí está la alegría, ahí está el gozo. ¿Cuánto tendría usted que pagar por el pan y el vino que le vamos a dar el 18? No te alcanza. Y Dios lo regala. Te invita a su fiesta. Amén. Mire cómo Dios intervino y sacó a la viuda de la escasez, de la pobreza. Le arrancó las ideas... Es que qué voy a hacer? Tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro, tengo que pagar aquello. Ay, Dios mío. Va y revisa su seguro de vida y dice, "No, si me muero ni para el seguro de vida." Pero ya vio lo que dice el hermano Lamberto de los de, de la depresión de 1900, ¿qué? 29, 29. se suicidaron, porque para ellos su Dios era el Dios mamón el Dios del dinero por eso el Señor dijo no puedes servir a dios a dos dioses al Dios mamón al Dios del dinero o a mí tú decides porque hermano si a usted no le ha ido bien con, el, con ese hay que darle gracias a Dios porque si le lo, si lo hubiera ido bien ya como lo agarramos es como, como el que se ve en rebelión y le va bien diciendo es de Dios porque me está yendo bien No, no es de Dios es, es como Jesús, sabía que Judas Era ladrón y le da la tesorería ¿Para qué le da la tesorería? Si sabía que era Rata Pero le dio la, la tesorería Para que tejiera el hilo con el que Se iba a hurcar El que tuvo oídos para oír, oyó Amén Tu vida, yo le dije a usted en Apocalipsis dice yo sé que has sufrido por mí que me amas pero has dejado tu primer amor nosotros no somos de primer amor nosotros somos del único amor entonces usted usted no me puede decir pastor no, no puedo ir a la iglesia es que tengo que trabajar no me lo puedes decir no pasa nada aunque no vengas se van a hacer las cosas pero tú estarías perdiendo que Dios te sacara de tus errores económicos o de tu escasez económica. Hermano, he visto muchas veces padres que se somatan y esfuerzan y le dejan una gran herencia a los hijos para que se estén matando. Y supe de una, de una rica, de una mujer tan rica que tenía una mansión en Estados Unidos, tenía animales disecados, se le acabó la familia y heredó a un perro. Y, ma y el mayordomo mató al perro. Si tu alegría es, es tu cartera, con qué tampoco te conformas a ver, a ver le voy a decir algo solo para que despierte mi papi o sea mi papi me tiene una residencia o sea que las calles son de oro y las coladeras también los cables de la luz son de oro Que es mejor que el O sea Mi papi ¿Ves? Y cuando le dicen Naco piensa que lo están ofendiendo Pero Naco es hermano en agua. Pero tu padre ¿No, no creas que tu padre dice Ay, sí, cuánto me agrada Mi hijo que no tiene Dinero Bueno, es que es un poco flojito Bueno es que es un poco egoísta, bueno, es que se roba un poquito del diezmo, le da pellizquitos, bueno, tú mismo, tú mismo, porque hay gente que le gusta estar en la escasez, le gusta la pobreza, hay gente que se alimenta de la lástima, misericordia no es lástima, misericordia es amor aplicado, pero vengo de parte de Dios a informarte. ¿Me lo quiero recibir bien o no? Dios quiere prosperarte, romper pactos de pobreza de tus ancestros. Tú no tienes que morir en la pobreza como murió tu abuela, tu abuelo y todo lo que sucedió. Por eso te somatas para trabajar Porque no quieres que tus hijos sufran la, la pobreza que tú sufriste Pero ahora dime La pobreza que te sufriste Te hizo daño, te hizo bien Te hizo bien Porque ahora valoras lo que tienes En cambio le das todo a tus hijos Y tus hijos no valoran nada Esas son las cosas que a veces No se pueden explicar de la salvación Alguien está recibiendo y no voy a terminar el culto. Si usted tiene ganas de irse, váyase. Me quedo porque traigo la orden de romper cadenas y ligaduras de pobreza, de escasez y no orar para que los prospere, sino orar para que les sobreabunde. Amén. Y que cuando usted sea ha sobreabundado, sobreabundantemente dé para su casa. Le pregunté al Señor, Señor, ¿no será bueno hacer una pausa porque hay que arreglar las columnas y hay que arreglar no sé qué tanto? No me dijo. Si tú haces eso, les quitas, les cortas, les estorbas la bendición a mis hijos y a mis hijas. porque usted siempre llora, clama y se enoja para que Dios le dé dinero a usted para comprarse y ni eso porque hemos pecado hasta de pichicatos con nosotros mismos tienes blusas y camisas que cuando te las pones le salen los los este, corocos los la polilla y dices, ay qué será este es un pin, no es una polilla ay es que dejé de, este vestido porque ay, ya, me gusta mucho, yo era que adelgase y un día te lo pones y no te entra ni en una pierna porque eres pichicato hasta contigo mismo y si usted se pone enojado conmigo, porque le digo que usted es pichicato con usted mismo, porque le digo que usted tiene que comprarse cosas también es que todo es para los hijos, nada también es para ti amén yo le tuve que decir a un hermano desde que te conozco, te conozco esa camisa que no puedes comprarte otra es que está buena y cuando le dice así todo lo de aquí ya blanco, pues no manches porque tenemos el criterio religioso que Dios que, que el, al cielo se van los pobres que Dios quiere mucho a los pobres pues se llevó Abraham y era superarchi, mega, recontra, ultra rico. Toma su lugar. Amén. Que lo puede hacer Dios. Sí. Yo ya le enseñé. Ebenezer dice, hasta aquí nos ayudó Jehová. O sea que mañana lunes nos cargó la. Nos cargó la pelona. ¿Cómo iba a decir la de cómo. Pero es que la Biblia dice: Venecer hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero es que no es. En, es que vuelvo a decirle: hay que entender la palabra. La, la traducción sería: Dios nunca me ha dejado de ayudar. Cuando estoy que ya no sé qué hacer, cómo, Dios interviene. Pero pase lo que pase. Aunque tenga solo un poquito de harina. Yo creo que le dijo, Elías, solo tengo un poquito de harina. Y tantito aceite. Y dos varitas para hacer un fueguito. Dame a mí primero. Obedeció. Y Dios la libró de la escasez y de la pobreza. Dios te quiere prosperar mucho más. De lo que a tus padres ha prosperado Dios te quiere prosperar A la manera del Padre Celestial Amén Él no quiere que estés envidiando Ay pero qué bonito qué bonita la, la Nada Tú tienes un Padre que es el dueño de todo Pero tú tienes que ponerlo Al primero que todo pero si tú en lugar de ponerlo a él Primero que todo pones a todo lo demás Primero entonces te dice Dios Quédate con todo lo demás A ver cómo lo haces A ver cómo lo arreglas Pero el Señor le arregló a la viuda La libró de la escasez De la pobreza Y hasta de la muerte Porque tenía ideas de suicidio Te lo tienes que sacar de la mente eso Ay es que yo mejor me quisiera morir No si Dios quisiera matarte si Dios quisiera que te mueras no necesita que tú le ayudes ¡Pum! y se acaba tu corazón pero si algo nos dejó la pandemia es darnos cuenta que no es del, lo que el hombre decide ni lo que decide la gente el que decide tu entrada y de tu salida yo soy el Salmo 121 Amén Tomen su lugar por favor Ya llevo dos horas Y usted sigue con esa carita que Mejor ni lo hubiera dicho a la hora ¿En qué verso me quedé? En el 16 ¿no? 14. Ya, ya, ni en eso se pone de acuerdo usted. En el 17, oiga. Después de estas cosas, o sea, después qué cosas, después de que el Señor sacó de la pobreza, de la amargura, de la frustración. Hermano, qué duro es para un padre o para una madre no tener dinero para darle algo que se le antoja a un hijo porque lo vemos, porque lo ponemos en el plano humano porque usted tiene la misma palabrita de la viuda, es que tengo poquito, traduzco no tengo dinero, es que no hay dinero no hay dinero, no tengo dinero ¿por qué no cambias tu vocabulario? pastor, ¿qué tiene que ver el vocabulario? la boca habla de lo que hay en el corazón hija, hijo Dios nos va a proveer Dios va a proveer, Dios va a proveer, no le estás diciendo no, quita, quita el no, porque en el, en el Señor las promesas son sí y amén, no, no. Ahora dice, después de estas cosas, 17, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, órale, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Aquí en el 17 ya no es la pobre viuda leña, poquitera pobre. Aquí se aparece como el, la ama. Ya había cambiado. El hijo de la ama de la casa. O sea, ya había salido de la pobreza. Ya estaba puesto un negocio de, de aceite y un negocio de, de harina. Y, bueno. y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traerme a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Ay, Dios santo. Dios santo. Dios, Dios la sacó de la pobreza, de la escasez a esta mujer. Le proveyó a Elías. Si usted y yo podemos tener un buen trabajo, tener todo el dinero del mundo, pero de repente puede llegar una enfermedad. Y, y, y toda la gente empieza a, a frustrarse y empieza a decir: pero, ¿Pero cómo? Si estoy en la iglesia, yo he oído gente: es que ahora que vengo a la iglesia me va mal. Y cuando no iba a la iglesia me iba bien. Sí, cuando no venías a la iglesia y no estabas con el Señor. Vivías el verso aquel que dice: el que no tranza no avanza, pero estás en la iglesia y el diablo te está rascando, y Dios lo está permitiendo para ver si de veras eres digno de seguirlo o no, porque él dijo que fue a, fue a preparar moradas para que tú y yo lleguemos. Ahora, hermano, yo me quedo, me quedo asustado. En, en el verso 18 ella le dice Elías Mira estábamos mejor antes de que tú Llegaras, estábamos pobres y, y casi Muriéndonos, ahora ya nos liberaron de Eso, ya no hay, ya no hay pobreza, ya no tenemos Ganas de, ahora enfermos Hermano fue, fue, fue tan, tan cardíaco esto y hasta el mismo Elías lo arrastró. Hay un verso en Efesios, capítulo 6, creo verso 3, que dice, literal, que va a venir un día malo. Así dice. Efesios, capítulo 6, verso 13, poquito antes de entrar o ya después de, de la armadura del cristiano. Yo no sé, voy a hablarle más directo, yo no sé cuántos de los que están aquí ahorita, en este instante, el día de hoy, es su día malo. Pero si es tu día malo te tengo una noticia. El que vive por los siglos, el fiel, el fiel y verdadero, el que conoce a los que en él confían, el que conoce a los que en él confían, no te dejará. El que hizo el salmo 121 y 103, que dice que es tu sombra y tu mano derecha, eso es real. Le tiene usted que creer para hacerse un vaso portador de esa presencia En otras palabras de lo que estoy hablando es de la presencia de Dios ¿Cuánto vale la presencia de Dios? Mil y más de todo lo que tú debes Si sí, antes tenías Pero estabas perdido, estabas perdida ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque desgraciadamente la mayoría de los negocios se cierran en las cantinas. Yo trabajé con japoneses. Se creen una raza única y están tan perdidos como cualquier hijo del diablo. Y cerraban los negocios con teléfonos de México en las cantinas. Así es el mundo. Amén Dios quiere Lo mejor para ti Tu padre Es el creador de lo visible Y de lo invisible Tu padre no te quiere ver en la pobreza Es que yo nací en la pobreza Es que si usted viera en lo que yo nací sí, pero ese no tiene que ser tu final Óigame esto El hijo pródigo Sabía que la posilga No era su cuna ni sería su tumba. Pero tienes que ubicarte en darle a él la prioridad de todo. Dios liberó a la, a la viuda. Ya no era cualquier viuda, ahora era él la ama. Pero de repente deja que venga la enfermedad. Tome su lugar. Y no solo la enfermedad. Dice el verso. Mire, mire el 17, donde habla del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. O sea, en el verso 17 dice que a la viuda se le murió el único hijo. ¿Sí o sí? Todos tenemos problemas con el dinero y tenemos que sacudirnos eso yo no vengo a hablarte de los siete puntos para que tú seas próspero ni te vengo a hablar padre rico, hijo pobre esas son del mundo el de nosotros tiene tesoros en el mar tiene cuervos que dan de comer pastor no sea místico eso es poético, no eso es Dios diciendo que cuando alguien lo pone a él por encima de todo de todo Pobreza, riqueza, salud, enfermedad Por todo y en todo he sido enseñado Y descubrí el secreto Que no es la riqueza ni es la pobreza El secreto de ser feliz es Todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿Alguien dice amén? Dice que fue tan grave la enfermedad del 17 Que no quedó en el aliento Mire, tome su lugar Y él ya dijo a Elías que tengo yo contra ti, contigo varón de Dios, has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo, hermano cuando un hijo se, se está muriendo, cuando un hijo se, o una hija viene el diablo y te acusa y te dice, por todos tus pecados enferme a tu hija y a tu hijo por todo lo que tú hiciste, ese es el diablo Porque la Biblia dice que él es el acusador Y en Apocalipsis dice Que al acusador se le venció Con la sangre de Cristo Testimonio de la palabra Y el testimonio de la gente Hermano esto fue Hasta yo hablando de esto Tal vez hoy estudia malo Como quisiera que no Es Efesios 6.13 6.3, hermano como quisiera yo tener un, un córex aquí para, para que usted borre, borre ese texto de su Biblia que jamás usted pase por un día malo, pero todos tarde o temprano pasamos por un día malo, tal vez hoy es tu día malo, tal vez hoy tú estás pasando por un día malo, pero que estés pasando por un día malo no quiere decir que el día malo sea dueño de toda la semana, el dueño de toda la semana, de todo el mes y de todo el año Es el Padre Celestial, el que hizo los cielos y la tierra Él no te va a dejar Si tú puedes confiar en Él Si tú puedes decirle Señor, me equivoco Por ejemplo, voy a decir algo A veces nosotros tenemos problemas con las tarjetas de crédito A veces antes había un, un comercial que dice con el poder de tu firma y con el poder de la firma usted se iba al buró de crédito y ya no le daban tarjeta de crédito pero sí ni en si usted hoy le pide perdón a Dios y lo pone a él en primer lugar y tiene una conducta de que él es lo primero en su vida él lo va a sorprender a usted de cómo lo va a sacar. Porque no he visto a nadie que confiando en Él quede avergonzado. Le voy a poner un ejemplo. Santón se pasó de listo. Creyó que el perdón de Dios era para poder andar de ebriago haciendo. Ta y lo dejaron pelón. Y sin ojos. Los ojos no los recuperó, pero los pelos le empezaron a salir. Y de repente empezó a sentir fuerzas. Y le dijo al niño que lo cuidaba, ve y ponme donde estén las columnas. Que so y se lo puso ahí. Y clamó a Jehová. Y clamó a Jehová. Y derrumbó el lugar y mató a más filisteos que toda su vida. No vas a poder salir de eso si te sigues culpando. Pongámoslo así. Fue tu error. Y ya, por ese error, ¿qué? Le acabo de explicar. Si tú estás en la barca y aquí cometiste un error financiero, un error, un pecado, lo que tú quieras, pero dentro de la barca, aquí el único que decide es el que va, el dueño, el capitán de la barca. Y si te dejó entrar a su barca. Él se va a encargar de que no te Ahoguen las deudas Que no te ahoguen las enfermedades Que no te ahoguen los acreedores Que no te ahoguen Y a la vuelta va a ser Que lo que tú hagas Hoy voy a bendecir el fruto de tu trabajo Prospere a la manera de Él Sobreabunde Lo que ni tu propio Padre ha hecho yo en el nombre del Dios Todopoderoso porque sé que es Él que te quiere liberar de eso que no le tengas miedo es que va a subir esto tome su lugar ahorita estamos en problemas porque tenemos un gobierno que ya vendió a todo nuestro país al Dios Mamón y no es que yo no sea o sí sea partidario muy originalmente era yo partidario de él pero las cosas en nuestro país no están bien hay gente yo digo que sí hay que ayudar a los que se merecen ayudar pero hasta los que ayuda con trampas voy a quitar la corrupción porque hay corrupción en las medicinas de los que tienen cáncer, ¿Cómo lo hizo, quitó todas las medicinas y ahora se están muriendo y sabe que lo peor es que no quitó la corrupción, la aumentó. Porque una madre, un padre que tiene un hijo con cáncer, busca. Ahí en Tepito encuentra la medicina, señores. Usted ha ido, pastor. No, ahí encuentra hasta la novia del diablo. Tú no eres de este mundo. Cuando Elías le dice dame a mí primero y luego tú, es como si el Cristo dijera dame a mí el tiempo, dame a mí tu amor, dame a mí tus carencias, dame a mí tus problemas, dame a mí tu pobreza, dame a mí primero. Pero la amada quiere pelear con sus propias fuerzas, se necesita humildad para decirte necesito Señor las cosas no están a mí, pero tu orgullo, ¿orgullo de qué?, ¿Orgullo de qué? Si estábamos podridos, apestados, cerdos. Íbamos rumbo al infierno. Todavía hasta olemos feo. Pero si hoy te quiebras y le dices Señor. No sé qué hacer. Mi vida está en tus manos. Mi economía está en tus manos. Tome su lugar. Pero se enferma el niño y se muere. Y ahora viene la viuda y enfrenta al a Elías y le dice por tu culpa y sabe qué pasó que Elías se la compró mira el 19 y él dijo dame acá a tu hijo entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y le puso sobre su cama estoy leyendo el verso 20 y clamando a Jehová dijo Jehová Dios mío aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir a su hijo ay Dios, santo. ay Dios santo pero ni Elías podía entender la mujer lo provocó a que se olvidara, le acabo de decir Ebeneceres Dios nunca se ha me ha dejado, viuda a ver amada Dios nunca te ha dejado Pues que no se te olvide Porque a esta viuda se le olvidó Que cuando la encontró Elías Porque Dios no mandó a ayudarla Estaba pobre No tenía nada Se iba hasta, se iba hasta dejar morir Cuando y llegó el profeta De parte de Dios Y le devolvió hasta la vida Y le dio todo se le olvidó Y provocó hasta el profeta Porque el profeta dijo Señor pero, pero qué te pasa No te equivocaste de dirección ¿No, no querías matar a otro hijo Mataste al de la viuda Esto es para que usted aprenda Que por muy profeta Por muy ministro Hay cosas que son entre tú y Dios Eso es para que tú sepas que los ministros también nos enfermamos, también nos equivocamos y que también de repente reprochamos. Por eso yo no vine a adularlo, le vine a decir que hoy, no mañana, hoy, ahora, tienes que salir del día malo creyéndole a Dios que Él está contigo, que te ama, que no te culpa, que no te acusa, que no te dice cómo eres tonto, porque no, no Él viene para rescatarte sin prejuicios. Él no viene a hacerte un arqueo y decir, a ver en qué te gastaste el dinero. Al hijo pródigo, no me pregunte, pero le devolvió más. ¿Por qué? Porque lo que era ver se lo llevó. Y ya cuando regresó le volvió a dar el padre todo, hasta le dio anillo, hasta le dio zapatos. Usted tiene con esos tenis desde que iba en la secundaria ya hasta huele a conejo muerto. Tome su lugar. Perdone mis ideas tan locas, pero sí sé lo que le estoy diciendo. Ahora, mire hermano, ay, que no se nos olvide que Dios siempre nos ha ayudado. No se te olvide dónde estabas. ¿Qué evangelio es en el que te convertiste? ¿A dónde estarías? Con, con la infancia que tuviste era para que fueras líder de una mara y no salvatrucha. Trucha. Que no se te olvide, que no se nos olvide. Amada iglesia, que no se nos olvide Que aquí se paseó el Espíritu Santo ¿Y sabe para qué? Para traer consuelo, fortaleza, poder y autoridad Al que le cree Amén Hoy estudia malo Hoy estudia bueno Yo he visto en la Biblia Cuando uno piensa que ya Es el el final es cuando es un nuevo inicio Cuando tú pensaste que era tu final Hoy fue tu inicio Amén No estoy predicando Solo le estoy transmitiendo Cuál es el deseo de Dios para tu vida Pero lo, lo tremendo es Que puedes sacarte de la escasez Te puedes sacar de la pobreza Sin embargo vino la enfermedad Cuando a mí me dio el COVID Me dijo un hermano ¿Y usted también se enfermó? Pues, ¿También tengo pellejo como tú? Claro que sí Pero no acababa la lección Como no ha acabado la lección para usted Era Dios dándonos una enseñanza Es que el Evangelio el evangelio no es un bonito mensaje donde todos dicen, amén, yo recibo a Cristo como mi salvador. El evangelista dice, se convirtieron mil, ¿mil? ¿Los bautizó? No, solo se bautizaron dos, entonces no se convirtieron en mil. Evangelista mentiroso, chismoso, argüendero, legalista. A mí me caen mal los evangelistas, casi como que no creo en ellos, por las malas experiencias ellos deberían de pro, eh, promover, proclamar el perdón. Yo he visto un montón de evangelistas que lo que proclaman es la Santa Inquisición en la iglesia evangélica. Porque somos murmuradores. ¿Y cómo permiten que ese esté ahí? ¿Qué, qué te importa? ¿Que acaso tú vas a dar cuentas? Hola, ahora dígame. Y si no es en este barco donde la gente pide perdón y donde le ayuda a Dios, ¿a dónde lo mando? ¿A qué barco lo mando? ¿Lo hago judío? Es aquí. Pero es que huele mal. Igual olías tú y peor. Y te perdonaron. Ay, ay, ay. El Evangelio de Jesucristo no es un mensaje, no es una prédica, no es una comida, no es dinero, no es la vida, no es la muerte. es el conocimiento de un Dios verdadero es conocer a Dios por eso ¿qué es la vida eterna Juan 17 3 y esta es la vida eterna que te conozca a ti el único Dios verdadero y a tu hijo a quien has enviado señores y señoras ese es el Evangelio. Sí. Hermano, los, los milagros, las sanidades, no es la, la verdad del Evangelio. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, resucitamos muertos, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí, hoy te tienes que dar a conocer a Dios. ¿Y cómo? Diciendo, Señor, soy un necesitado, Señor... Tengo escasez de mi salud Tengo escasez económica Tengo un montón de deudas Hasta decir Señor No sé ni cómo voy a pagarlas Pero lo que sí sé Es que alzaré mis ojos a los montes Y mi socorro Viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Es cuando tú tienes que hacer Que la palabra se haga vida en ti es cuando tienes que vivir ese Evangelio. Amén. El Evangelio es más que venir a la iglesia, tocar un instrumento, cantar, dar una, una limosna. Es vivirlo en todos los sentidos. Tome su lugar, por favor. Ya terminé. ¿por dónde me quedé? en el 20 mire la oración pero, pero fue un reproche que le hizo el profeta por eso usted no ponga sus ojos en los hombres hermano mire, oiga no ponga sus ojos en el, en la miseria porque ese no tiene pies de barro es de barro completo del Arturo Cruz Antiveros yo estoy aquí predicando no porque sea mejor que usted sino porque soy el que estoy en turno y no me estoy, y no estoy falseando una humildad, estoy diciendo las cosas como son y le estoy hablando de lo que es la vida usted hoy no venía preparado para que Dios le, le hablara de algo que es muy notorio en ti, en tu economía Le voy a decir algo, sin que tome, porque, eso, porque ya se recogió. Cuando Dios mira que alguien es fiel en lo que es de él, porque el diezmo es de él. Pastor, eso fue en la ley. No, hombre, eso fue antes de la ley. Abraham le dio a Melquisedec. Cuando Dios ve eso, dice, en lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero le quieres pichicatear a Dios, lo que es de él, y luego le reprochas de que él no te provee. Es una contradicción en tu vida. Esto que pasó a la viuda se le olvidó que Dios había intervenido su vida. El que empezó en ti la obra, él la va a terminar. Si él te salvó, si él, si él extendió su mano, él va a hacer las cosas en ti, por difíciles que sean. Pero tienes que ponerlo en Él. Porque lo que es imposible para nosotros. Para Él es posible. Ay, bueno. Dice el, el 21 mire. Y se tendió sobre el niño tres veces. Y clamó a Jehová y dijo Jehová Dios mío. Te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Por lo menos... Por lo menos en el Elías echó una oración bonita, pero no religiosa, hasta una oración extraña. Hubiera visto todo lo que dijeron de mí el año pasado, fue tan terrible mi vida que no comí. que yo había ya hecho agua bendita y les yo tenía que decir, ¿qué les importa si no les estoy convidando de lo que se da aquí? ¿Qué? es para los de la casa pero siempre hay roedores que se, se meten donde uno no piensa pero estuvimos aquí y algunos que hasta las mascotas las sanaba el Señor. Dios hace cosas extrañas. Pero nosotros ya estamos acostumbrados al... Pastor, ore por mí. Sí, con todo gusto. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Que la paz del Señor sea contigo. Te sustente. O Esas son mariconadas, hermano. Aquí hay que entrarle con el alma, aquí hay que clamar para que nos saquen del agua porque nos estamos ahogando. Esta mañana clamas o gimes, te estás ahogando en deudas, te estás ahogando en la pobreza y no ahora de toda tu vida, desde antes de que tú nacieras tu padre, tu madre, tus abuelos, tus ancestros, vienes de gente y tú has tomado esa forma de vida porque no conoces el Evangelio, no conoces la salvación el evangelio siempre es poderoso porque te ves tú ves tus ves tus limitaciones y dices no podré no, no te vas a ir a pelear tú con el gigante el que está contigo es el que va a ganar la batalla pero tal vez disfrutes tal vez tú, te alimente tu alma que todos te digan ay pobre hermano ay bueno ya sé que tú nunca traes dinero yo te pago la torta Pero al que da Dios le da, échese esta, échese esta. Más bienaventurado es dar que recibir, dice el Señor. Eso lo dijo Pablo. Para usted que es tan bíblico. No hay contexto. Pablo, ¿quién sabe de dónde sacó eso? Dijo que el Señor le dijo. Pero en todo el Antiguo Testamento y en todas las cartas no hay algo que, que diga eso. Porque dice el Señor. Más bien es dar que recibir. ¿En, ¿En qué texto? En mi Biblia, dijo Pablo. Mire más, hermano, termino. Dijo en el 22, Jehová si oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a Él y revivió. ¡Qué extraña forma de orar por Él! Hermano, mire, yo me acuerdo un día que algunos hermanos recibieron al Señor aquí hace años y venía una hermana que, que no hablaba, que era sordomuda y venía con, herma, ah, bah, venía con una hermana, venía con una hermana, le voy a platicar otra mejor porque esa usted se va a asustar. Bueno, se la voy a platicar le dije qué tiene y entonces ya su hija me dijo es que es sordobuda entonces yo traía mi agua yo sentí tomar agua y escupirla pero como tenía que a todos dije si yo hago eso no estos me apedrean pero yo nunca hago algo si no tengo un texto entonces, como la vi, dije le dije a su hija: dile que le dé el trago, pero que no se la vaya a pasar. Y se la pasó. Entonces, tú quisieras a la muchacha: dile que no se la trague. Sí, pastor. Espérese ahí, hermano. Entonces, yo empecé a orar por ella. Forma extraña. Podía haber pedido aceite, claro. Estábamos en la iglesia. Rara Pero empezó a hablar Va, mira, otro Ya partí con el señor El hermano Balam Concepción, ¿te acuerdas? Concha Esa mujer me fue a ver con Balam ¿Sí o no? Que tenía la columna que, lo iban, que iba a estar eh, Que no iba a poder caminar y, y el, el balán Era una cosota así hermano era una cosototota Y él esperaba que yo orara Por él y entonces le agarré y dije Voy a orar por ti Agárrate un poquito De campanita De campanita Sí agárrate Y yo me lo eché así Claro a él las patas Le tenaban ahí a mí Entonces le dije ahora tú súbeme a mí la única columna que oí que no fue la mía. No fue muy ortodoxo, no fue muy bíblico. Pero a él no lo esperaron. Ni a mí tampoco. Elías hizo algo fuera de lo… Le, le clamó a Dios, pero puso al niño y se, se recostó sobre él tres veces y oiga esta es la clave que ni que la, la le dice en el, do, en el 23 toma luego Elías al niño tomando luego Elías al niño lo trajo a, del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías mira tu hijo vive el mensaje del evangelio es vive vive con alegría, con gozo El 24 Entonces la mujer dijo a Elías Ahora Conozco Que tú eres varón de Dios Y que la palabra de Jehová Es verdadera en tu boca A ver, a ver, a ver, viuda Viuda sonsa. Ahora sí Es que era evangélica Ahora sí. Entonces, quiere que, entonces quiere decir que, que le proveyó Dios, le, 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 le sanó a Lee Y hasta ahora sí. Es que no conocía el Evangelio. Como usted. Y yo no lo conocemos. Ahora sí le dijo. Conozco que tú eres un varón de Dios. O sea, ni siquiera creía en Elías como un varón y que la palabra de Jehová es verdad no me importa lo que usted piense, crea o deduzca de mí pero la palabra de Jehová es verdad la palabra del hombre es mentira, la palabra de el mismo Elías se lo estaba tragando el olvido y el reproche y las lágrimas sentimentales de la viuda. Le estaban haciendo un milagro. La sacaron de la pobreza. Le devolvieron la salud. Le... Pero ella no entendía el Evangelio. Ahora sí. Ahora sí sé que tú eres un varón de Dios. Y que la palabra de Jehová es verdad. ¿Cuándo no? Entonces, ¿cuándo no? Entonces tenemos que dar gracias a Dios por los momentos difíciles. Quiere decir que en un momento puede venir una enfermedad. Quiere decir que en un momento pueden cambiar las cosas. Pero así como pueden cambiar para un lado, pueden cambiar para el otro lado. Lo que no debemos de perder de vista, que Él tiene cuidado de ti y de mí. Mandó a Elías con la viuda para enseñarle a Elías... Que él dependiera de él, que Dios tenía canales de bendición a los que son sus hijos, pero a los hijos obedientes, a las hijas que obedecen, por loco, por sabado, por, por, por increíble. Por, cuando se obedece, Dios hace un milagro. Agarró el ciego aquel, mirándolo todos, agarró tierra, escupió. Qué poco ortodoxo, hizo lodo, se lo puso en los ojos, la gente se reía. Antes era ciego, ahora parte de ciego parece panda Y pudiéndolo sanar ahí el Señor Le dijo ve y lávate ¿Qué es ese ve y lávate? Aprende a obedecer Y regresó y le dijo ¿Qué ves? Veo a los hombres como árboles Espérate voy a volver a orar ¿Qué Dios cuando ora no hace las cosas bien? Claro que sí, pero está haciendo en ti Que tengas una fe, que le creas a Él tus decisiones materiales ¿cómo te ha ido? ¿qué has hecho? ¿has dejado que el mundo y el diablo te arrebate? porque el diablo, la Babilonia solo está pensando en el mes para sacarte algo enero, el 6 de enero la rosca, no sé qué en febrero ya es el día del amor y la amistad ¿En ¿qué ¿qué sigue? Marzo, la, la, el, el día de la primavera. ¿De dónde lo sacamos el buen fin, hermanos? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Sabe de dónde sacaron el buen fin? De las entrañas de Babilonia. No, pastor, usted está mal. Viene de Estados Unidos. Pues por eso. eso es lo mismo. No, Babilonia y Roma. No, es, es honestos también. Queriéndote quitar, porque no has sabido administrar. Pon a Dios en primer lugar. Dale primero a Él. Pero no eh, eh. es que, mire, le voy a decir algo: hubo un matrimonio que dijo: Vamos a dar lo del terreno ese que tenemos olvidado ahí, que hasta se nos quieren meter paracaidistas. Vamos a darlo. Y se lo damos todo para que pro templo. Y cuando vieron la cantidad, dijeron, le dijo, Ananías a Zafira. Oye, vieja, ¿es mucho? Sí, hombre, yo pensé que iba a estar más. No, es mucho. Y hubiera sido más si lo vende Saúl. Entonces dijeron, vamos a llevárselo. Y como era un matrimonio, ay, qué lindura, mm, ay, ay. Mm! la pareja ideal los pimpinelas son de hermanos carnales cantan y aparentan hablar de, de canciones del patrimonio y ahora ya hasta se la creyeron ahora ya están haciendo trámites legales para casarse, la verdad bueno, pero mire agarraron y dijeron, Ay, bueno este dinero de nosotros, no le vamos a dar todo el dinero a ese apóstol y se guardaron su lana su lana que creyó que era de ellos y cuando llegaron con Pedro, hermano, Pedro le dijo, ¿por qué te atreviste a quererle mentir al Espíritu Santo? ¿Cómo puede ser que seas tan imbécil de pensar que a Dios puedes burlarlo? Ay, pastor, qué feo soy yo de imbécil. Bueno, ¿cómo puede ser que seas tan idiota? ¡Pum! Cayó muerto. Y luego vino la doña. Ay, apóstol, porque así son las mujeres. Apóstol, apóstolito. Mi apóstolito tan lindo. Ay, ay. Y el Pedro estaba que se lo. A ver, Zafira. ¿En cuánto vendieron el terreno? Ay, ya te ha de haber dicho mi esposito. Ay, mi... Sé un chiste buenísimo Maury ¿Lo quiero oír o no? Sí. Pero, pero, pero nos está rompiendo Pastor, nosotros somos cristianos Está profanando ¿Qué, qué? Bueno si quieren me bajo y se los platico abajo Como quiera Estaba un señor Diciendo Yo llevo 40 años De casado y entonces quedaron así, sin pelearme una sola vez. Y entonces decía y aunque se ría, llevo 40 años sin pelear. Aprendas el aquí Y le dice, ¿quién saber cómo? No, sí, sí nos interesa, no estás choreando, no, la verdad. Bueno, la historia es larga, ¿tienen tiempo? sí. ¿Tienen tiempo? Sí. Nada más dije el chiste y todo el mundo despertó y en el mensaje todo el mundo dormido. Ustedes son una cosa seria, hermano, pero los amo. Y agarre y dice, pues yo fui con la que hoy es mi esposa, fuimos a la casa del suegro. Y le dije, nos dice el suegro, vive en una hacienda y nos prestaron dos caballos, en un caballo andaba ella y en otro yo, Ya allí vamos, ¿no? y de repente el caballo de ella y entonces le dice ella llevas una seguimos y yo iba al lado de ella ¿no? con nuestro caballo Ya también y de repente el caballo y le dice la, la que es mi esposa hoy y le dice llevas dos entonces va, y de repente el caballo de ella y le dice ella llevas tres pa, 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 pa. mató al caballo entonces le dice él oye mi amor ¿por qué lo mataste? llevas una cabrón <risa> Arqui la hermana Connie me dice que lleva dos Allá me ganó la pena con usted Porque Pero mire hermano Como predico en Maja No predico en ningún lugar Ustedes son mi familia Mi gente con la que yo me siento libre Y puedo predicar sin temor Pero sí sé lo que les estoy diciendo hoy Pedro mat terminó matando a los dos No los mató Pedro se mataron ellos mismos Rubén Eres Rubén Ay, Es Rubén Beto Qué Ese hombre yo lo conozco de años Es un siervo de Dios Entonces Te bendiga Rubén Nada más que delgado envidiablemente ¿Qué estaba diciendo? Se me fue Va Pedro mató a Ananías y a Zafira y era su dinero. ¿Por qué crees tú que, que a lo mejor Dios no te ha matado, pero te las está dejando verduras? Porque le ha robado a Él. Nosotros como iglesia damos el diezmo del diezmo. Y yo no vivo del diezmo de ustedes. Tengo un sueldo. O sea que es asalariado Botellita de Jerez Te voy a decir tu madre Pero mejor me, me abstuve de ser ofensivo No soy asalariado Soy hijo Si fuera asalariado hubiera predicado en una hora Para que usted se fuera Con tal de adularlo No soy eso Aunque se moleste Lo que quiero es que se salve Lo que quiero es que salga de la pobreza Que si está enfermo se ha sanado ¿Qué sería cuando la madre Cuando la madre vio al hijo Con vida Me llama la atención que Elías lo agarró Se acostó sobre él tres veces Y otras versiones dicen Y regresó el aliento de vida ¿Sabe quién da el aliento de vida? Dios Soplo de vida Que aunque el médico te diga Usted esa enfermedad es incurable Soplo de vida Yo lo delego en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Y con la autoridad que usted vaya y le, a su enfermo le dé un soplo de vida. Sí. Aún a su mascota. Sí. Porque dentro de usted está la vida. Sí. Tenemos que romper eso. Ya no se siente. Si hoy, está, hoy es el día malo, estás pasando el día mal. Hoy tienes que recibir fortaleza de lo alto. Pablo dice, y vendrá un día malo y se pondrán, la, pónganse toda la armadura de Dios. Quiere decir que Pablo sabía que iba a haber momentos difíciles, pero que haya momentos, ¿cómo explicarles? Dios no va a permitir nunca que usted y yo suframos, si no es porque hay algo que Él quiere tratar con nosotros. Pero lo que hoy yo quiero platicarle y decirles es que tenemos que romper ese espíritu de pobreza, ¿Qué es el Evangelio para ti? Yo el Evangelio lo encuentro en Romanos capítulo 8 ¿Quién te culpa? Si es Él el que te ha declarado absuelto ¿Quién te condena? Si Él murió y resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por ti y si Dios contigo ¿Quién te separará del amor de Dios? Esta viuda no sabía lo que era el Evangelio Esta viuda era una triste religiosa cristiana Que podía ver que Elías era el hombre de Dios Pero no le, no le daba mayor Hasta que le devuelven al hijo Ahora sí No vaya a ser que venga el Señor por nosotros Y usted se quede porque usted nunca vio lo que era el Evangelio. Hoy tienes, tienes que romper ese espíritu de fracaso, de frustración. Aunque hoy sea tu día malo, hoy va a ser tu día. A partir de hoy va a ser el día, el día bueno. Porque te vas a, a poner toda la armadura de Dios. Hay que romper, vencer la pobreza. Con, todo lo, con toda la frustración que esa da. Le voy a platicar algo. Cuando yo me dediqué a tiempo completo, que fueron dos años, ¿no? Mano bueno, Lamberto aproximadamente. Missouri. No sé cuántos años tendría. Fuimos a un lugar y me dijo, papi, yo quiero esa bicicleta. Y yo ya no trabajaba, hermano. Cuando yo trabajaba. Hermano, Suri tenía toda la colección de la Barbie con todos los Ken habidos y por haber. Y le voy a decir algo que no me da vergüenza, solo para ver si algún padre se le abre el cerebro. Yo jugaba con mi hija, hasta que un día le dije, oye hija, ya me cansé de ser una Barbie, no hay un Ken, no hay un hombre. Y me dijo, es un Ken papá. Y fuimos por el Ken. No estaba chiquita, lo que ella me pidiera yo se lo compraba cuando empecé de tiempo completo nos dieron un sobre bueno, el caso que había un hermano llegó y me dijo, me prestas las llaves de su carro ese día traía un Volkswagen benditos Volkswagen ¿te acuerdas Lamberto? el Volkswagen era ahorrativo yo ya me había acabado la reserva de la reserva y llegué y lo estacioné, la iglesia estaba en Río Consulado, abajo del túnel. Y ya para irnos pregunto, ¿y cuánto se recogió? De ofrenda, nada. Y de diezmo, pero como yo le hablé al Señor, le dije que yo no iba a agarrar del diezmo. Entonces llegamos, nos subimos. Tanque lleno. ¿Qué pasó? Entonces le hablé al hermano y, y lo que pasa es que él me, él me iba a poner ahí un aceite de donde él trabajaba No tenía por qué haber bueno. Pero luego otro hermano lo liquidaron Cuando yo fui con Sur y vio una bicicleta Le dije, hija, Dios va a proveer Y yo tomé, me apunté en la mano el, pre, el costo de la bicicleta Pasaron dos semanas, creo Y cuando me busco en la bolsa traía un sobre era un hermano que había depositado lo de su el diezmo de su liquidación en mi pero eso no tenía que haber dado diezmo no pero a los dio. cuando yo veo la cantidad hasta con centavos era la bicicleta de mi hija ahí descubrí que si yo cuido de lo de él él cuida de lo mío y mire usted él ha sido fiel y todavía nos falta si usted se mete en este barco conmigo usted va a ver cosas sobrenaturales ya empezó con el, con la paloma ahí va a ver Dios es un Dios proveedor saca esa no, ni, ni, ni estés pensando con orgullo eso ay es que yo recuerdo que vengo de la pobreza eso es mentira mi hogar era pobre mentiroso, mentirosa si eres hija de Dios tú vienes de la casa del Padre y la casa del Padre según el Salmo 23 tiene todo se tiene que romper toda cadena mental todavía ni tocas todavía ni mandas el currículum por mí y ya sabes que no vas a quedarte porque tu boca tu mente la toman demonios para despedazarte y hacerte amargarte hacerte verte frustrado frustrada y querías ese vecino es un hijo del diablo y le va bien y yo que soy tu hijo eso dijo Asaf Asaf era el encargado de la alabanza y un día vio la prosperidad de un inconverso y por qué le das tanto y a mí no me das nada y yo estoy metido en tu iglesia y entonces le dijo Dios quieres ver cómo termina él quieres que yo te dé el final de él y entonces Asaf dijo no Señor solo uno habla porque tiene hocico yo solo yo decía dice en Romanos 8 no lo busqué 8.35 ¿qué me separará del amor de Dios? Ese el que entiende eso el que cree eso está del otro lado ¿quién me separará del amor de Dios? tribulación hambre, desnudez peligro, espada lo alto, lo bajo la muerte, la vida ni lo alto, ni lo bajo Ni ángeles, ni principados Ahora sorprende hacer más Esta mujer la hizo reaccionar la, Que murió su hijo lo volvieron a la vida Le costó entender Ahora sí creo que tú eres varón de Dios Y que Jehová Que la palabra de Jehová es verdad Pues hubo uno El mejor de todos El Padre Celestial Estando una vez ahí, dijo, la hora viene y la hora ha llegado, es la hora de entregar mi vida, por amor a todos los que se reunieron en Iztacalco. Sí. El que era el dueño del, de todo, se hizo pobre, para que tú y yo siendo pobres nos volviéramos ricos. No sé cuánto debas. No sé si tu día malo es algo económico, pero te voy a decir algo. Cuando pasa eso, generalmente se queda uno solo. Porque a nadie le importas más que a él. Si tú pones al Dios del cielo por encima de todo y por encima de tus preocupaciones, no que te resignes, no que digas, bueno, pues sí, yo debo esa lana, pero pues… Debo, no miento. Tengo, no tengo. No sé cómo va el dicho ese. ¿Cómo? No, a ver, no hablen todos. A ver, José Luis, fuerte. Debo, no niego. Debo, no tengo. No, debo, no, no lo niego. Pago no, tengo. Pago, no tengo. Hágale como quiera. No, hermano, si yo, si yo de plano que nací en otro país, ¿qué me dicho? Tu riqueza mayor es tu salvación. Dios le enseñó a su siervo Elías que él tenía diferentes canales para bendecirlo. No solo los cuervos, no solo el arroyo de querid, no solo la viuda. Dios siempre va a buscar cómo bendecir a los que son tuyos. Y la viuda pudo entender lo que es la salvación, el evangelio, que no es una prédica, no es un milagro. Es tener amor y creer y, y creer y creerle al Todopoderoso. Qué triste esta mujer. Ahora sé que tú eres un varón de Dios. Ahora sé que la palabra de Jehová es verdadera. ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Hasta dónde quieres vivir? Para que digas, ahora sé Ya después de que haya sido el arrebatamiento Y te hayas quedado Vas a decir, ahora sé Que era verdad lo del arrebatamiento Hasta que te coman los, los, los acreedores Fíjese que hay otra, el otro profeta, Eliseo Llegó con una viuda y le dijo, ayúdame porque los, mi marido se murió y me dejó los acreedores a que hay que, es que hay cada maridito hermano y se quieren llevar a mis hijos para pagar la deuda y Eliseo porque Elías y Eliseo parecieran que son muy, muy parecidos Elías como hizo, siete, hizo siete milagros y Eliseo el doble, más o menos pero Eliseo oró por la viuda y dijo, no le dijo tráeme las cazuelas, y, pues, y oró Elías, las cazuelas, pero si lo que yo debo están ahí los acreedores, se van a llevar a mí, traen las cazuelas, pero están los, que traigan las cazuelas. ¿Qué dijo el pastor? ¡Bii! Mire yo, por esta que no era grosero, ustedes, no, los pastores me hicieron grosero, las vasijas, Ay, bueno y trajo las vasijas, trae más, vasija, vacía, vasija, vasija que la llenaba de aceite, por eso hermano yo ya descubrí esa llave, hasta los sobres le vamos a cambiar, ya les puse edificadores, ya cuando esto esté bien hecho, vamos a seguir, yo voy a seguir buscando cazuelas vacías, para que no nos falte el aceite, el aceite en nuestra vida Si así, estando como estamos en, en remodelación y todo, más ayuda iglesias Yo le quito a usted para dar a otro, después yo estoy Iba a decir pareando chayotes, pero suena feo, pero pero Dios no nos deja. Amén y Amén. Que el Señor lo bendiga, la guarde, lo proteja. Qué gusto verte, Rubén. Te vi, pero luego, como me, ahorita venía yo aquí y vi una hermana. Y dije: Súbase al carro, va a la iglesia. Y me dijo: Yo soy católica, entonces no quería meter la paz otra vez. Aquí en la esquina, aquí en la esquina La confundí con la, la, la esposa de Andrés Con tu esposa Y me dijo tú Yo soy católica Le dije yo soy cristiano bueno. este, Captó esto de romper eso Sobre todo los varones Él vino para liberar a los cautivos Él no te quiere esclavo El dios mamón Es el dios del dinero Dios no te quiere ver esclavo ahí pero te quiere enseñar también a que confíes en Él no se trata que yo le dé un curso de cómo salir de sus problemas abriendo un hoyo, cerrando otro hoyo y no, 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 es diciéndole Señor er he cometido errores hoy quiero ponerte a ti por encima de todo es que Él es fiel lo, lo, lo que usted deba, va, lo que debamos juntos aquí todos. Es una. iba a decir una grosería. Es una pinche añadidura. ¿Quiere oírla? Para que se sacuda usted, porque usted está. Lo que todos. La deuda de todos nosotros aquí. Para Dios es una pinche añadidura. Pastor, qué grosero es usted. Y eso que no me ha oído. Pero es que nos dice cosas feas. Sí, pero cosas feas, pero me los llevo al cielo. ¿Para qué quiere que lo esté besuqueando? ¿Para qué quiere que le esté hablando con palabras rimbombantes ¿Y, y el, el hebreo. Nah. Le digo las cosas como son. Porque la vida es así. Amén. Busca primeramente el Rey. Lo dije yo. Alex, lo dije yo. Lo inventé yo, Salvador. ¿En dónde está Otto? Está en la Biblia. En la que usted trae. Y ahí él dijo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. ¿Qué cita es? A la añadidura, póngale ahí su añadidura. Yo estoy orando porque mi añadidura son como 15 millones de pesos. Y lo vamos a juntar entre todos. Porque no lo quiero para comprarme una casa, lo quiero para arreglar la iglesia. Pero es una añadidura. ¿Y tú? ¿Con cuánto estás amarrado? Uy, pastor, si yo le platicara. Se me juntó ya Bancomer y Banamex juntos. ¿Quiere que le diga algo? Ay, no sé si voy a hacer bien en decírselo. Beto, no sé si voy a decir bien esto, pero… ¿Y qué si algún día le bloquean estar en el buro de crédito? ¿Cuál es la consecuencia de estar en el buro de crédito? El miedo, es que, voy a estar en el, es que me van a poner en el buro de crédito. Yo siento que, que cuando alguien dice, van a poner en el buro de crédito, es que me van a poner en el buro de, de, de Drácula. El banco sabe por no saber manejar nuestros dineros es que hemos caído en las manos de los bancos. Los bancos son acreedores. El banco nunca pierde y se gasta nuestro dinero. Yo era peor. Usted tiene que meter lo que se les hinche la gana a ellos. Pide un préstamo. Cuando yo pedí un préstamo para ese lugar. Me prestaban, pero tenía que, me iban a dar solo 40, iba a pagar 70 millones. Dios me libró. Pero, ok. ¿Qué pasa? El banco dice, no, no puedo cobrar a este Arturo. Este Arturo incluso un tibero no lo puedo cobrar. Lo pasan a un jurídico. Y el jurídico anda atrás de mí hasta en el baño, me habla. Pues va a llegar un momento en que no lo voy a contestar. Porque el. el el buffet gana por cuánto dinero puede conseguir del banco. Pero si no recupera nada, y el banco me dice, pues lo mando al buro de crédito para que jamás le den crédito. No es cierto. Van a pasar algunos años, pero va a volver a recuperar. Pero, pero le voy a poner otra que es más fácil. Señor banco, sí, de, como dijo el José Luis, sí debo eso. No puedo pagar lo que usted me está pidiendo. Usted me está pidiendo que yo por lo menos al mes le pague tanto, pero solo le puedo pagar esto. ¿Lo tomas o lo dejas, banco? Entonces el banco, si no es que no se lo puedo recibir, está bien. Entonces no te pago. Es que me tienes que dar más. Eso, entonces usted cambia las cosas. Entonces el banco se queda allá y yo me quedo aquí. Yo decido. ¿Se puede hacer eso, pastor? Yo solo estoy hablando en voz alta Pensando en voz alta, perdón Porque ahí está el hermano Lambert Y hermano Mauricio Pero es que yo pienso así Yo he visto casos con hermanos El banco, El banco son abusivos Los bancos se han aprovechado De nuestros errores, de nuestros malos manejos Y atormentan a la gente y cuando el banco ya no puede cobrarte, te, lo, lo turna a un bufé de, de abogados, que no son abogados, que son unos trinqueteros que, que de abogados tienen lo que el papa tiene de santo. Así es. Y, no, y nos amedrentan. Bueno, voy a ver, banco, vamos a hacer una entrevista. Es que usted tiene que pagar de tanto, lo, al mes le podemos aceptar tanto. Pues sí, pero yo no le puedo dar los cinco mil pesos que quiere al mes, le puedo dar 500 ¿Qué nietos? ¿Lo tomas o lo dejas, van comer Ah, no. ¿Cómo, cómo es? ¿Ira? ¿Bebe, bebe, bebe, uabe? ¿Ira, cómo ves lo que estoy diciendo? No es lo mejor. Lo mejor es que usted deje de andar metiéndose en enredos. Pero hay que atreverse. Pero diciéndole, Señor, si tú me libras de esta, Padre, te prometo jamás volverme a meter en enredos así pero si usted va a hacer esa promesa con Dios la cumple, porque si no le pone la mano seca la mano seca es una palabra de cerrarle la puerta amén yo quiero orar bueno no tanto con su cara de usted que voy a querer orar porque más pone cara a usted enojado. Como un hermano, como un niño le dijo a su mamá, ¿por qué está tan enojado ese señor? Y hablaba de mí. No estoy enojado. Pero estoy enojado también porque me he fijado por muchos años cómo el diablo se ha enseñoreado del pueblo de Dios. No sé las demás iglesias, no estoy hablando de una prosperidad barata como venden a cuyos. Yo no vendo los milagros, ni vendo las sanidades, ni es el móvil. Yo quiero que usted se salve. Yo quiero que cuando el Señor venga, nos, nos vayamos todos, que nos arrebate. Que usted se suelte de las amarras que lo tienen a este mundo. Pero tenemos que hacer cambios de, de nuestra manera. Lo primero es ponerlo a Él por encima de todo. Usted no puede salirle al Señor con la embajada. Ah, es que, pastores, que yo no puedo venir entre semana porque trabajo. Entonces, te voy a decir el Señor, sigue trabajando a ver cuándo puedes salir de tus broncas. Es, si le vas a dar la prioridad, hermano, sin vergüenza tenemos. Solo tenemos el miércoles entre semana, el martes oración. Va, el domingo usted llega hasta tarde. Nos llegamos, dijo el otro indio Es darle a él la prioridad que se merece, que es de él, que la pagó. Él se hizo deudor para que usted fuera libre y yo fuéramos libre. La deuda más grande que teníamos, sí que era imposible de pagar. Ya la pagó el Señor en la cruz del Calvario. Amén. Mauri. Mauri. Amén. Hermanos, yo sé lo que es deber dinero. Y sé que es deber dinero y no tener cómo pagarlo. Y ha sido, y me he metido en enredos. Por la iglesia, no por, por, por y sé que Dios es fiel. Pon a Dios sobre todas las cosas. Es que Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Entonces él quiere estar por encima de todo. Dígame para, para Él. ¿Será que su deuda de ustedes es muy grande? Para, Sabe cómo clasifica a Dios la, la deuda de nosotros como una pequeña añadidura. Si usted le es fiel a Dios, si usted no pierde su privilegio, si usted ama, si usted deja de andar murmurando, si usted se siente deudor, cuando hay, hermano, ¿de dónde, ¿de dónde, nos salió los murmuradores y dice, ay no, que, hey, que se quite el del teclado, yo si ni él ni yo nos merecíamos nada, ni, ni estar aquí porque somos deudores de la salvación, del perdón y deudores aún en la vida diaria la salvación el evangelio tiene muchos ángulos esta mujer de a oídas había oído pero no conocía al Dios tú tienes que conocer quién es tu padre no el que te puso ese apellido No, tu verdadero padre Puede levantar sus manos Yo quiero romper toda ligadura Y toda cadena En el área económica Vamos directo en el área económica Hay con sus manos levantadas Padre perdónanos Señor Perdóname, repita Perdóname Perdóname por meterme en tantas deudas. Perdóname. Por mis malas decisiones. Perdóname inclusive. Por mi flojera, mi pereza. Perdóname. Te entrego mi vida. Quiero conocerte en esa dimensión Tú eres mi prioridad Tú eres mi prioridad Yo soy tuyo, y yo soy tuya Y tú eres mío Déjame conocerte. Te lo pido. En el nombre de Jesús. Ahora levante sus manos. Yo le ruego que usted me haga el favor de permitirme bendecirle. Bendición en términos bíblicos, no en un diccionario, es autorizarle a ser próspero. No sé quién sea tu padre, pero sí sé quién es el mío. El Padre que me ha bendecido, me ha guardado Con la bendición que Él me ha dado Yo lo, la bendigo a usted y lo bendigo a usted No me importa aún si tu propio Padre te maldijo Hoy vengo dispuesto a arrancar toda maldición Toda cadena que tus propios Padres Tu propia ascendencia te hayan dejado Por ese espíritu de pobreza, de tristeza en el que has vivido yo lo arranco ahora en el nombre de Jesús y siembro en ti semillas de vida semillas de sobreabundancia semillas de poder en el nombre poderoso de Jesús Padre sorprende a tus hijos, a tus hijas sorpréndenos como tú siempre lo haces yo bendigo empleos bendigo negocios bendigo lo que se sirve en la mesa porque sé que tú estás con nosotros te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, si usted está en su día malo, hoy Hoy créale al Señor Póngase toda la armadura De Dios Y póngase el casco de la salvación Para que resista Todas las Los pensamientos negativos Y usted pueda confiar En que Dios está con usted Esa es la salvación La salvación va más allá Y que tú y yo valoremos Que Él dio todo por ti dio todo por ti y yo y tú debemos de dar todo por él en el nombre de Jesús amén y amén